0: Die heutige Folge wird unterstützt von Turmbaumarkt und Fairtrees. Bald ist es wieder soweit, habt ihr mitbekommen, Weihnachten steht vor der Tür. Und was darf dabei auf keinen Fall
1: fehlen? Natürlich der passende Weihnachtsbaum, das ist auch bei uns Winscheidstradition. Und machen wir uns nichts vor, wir hätten das Ganze auch noch gerne fair. Denn die hierzulande beliebte hat ihren Ursprung oft gar nicht in Deutschland, sondern kommt nicht selten aus Georgien. Die Ernte der Samen läuft meistens unter schlechten und gefährlichen Arbeitsbedingungen ab. Und jetzt geht Tom hin und sagt, als erster Baumarkt der Branche
0: engagieren wir uns explizit für faire und nachhaltige Weihnachtsbäume. Seit bereits vier Jahren arbeitet Tom mit der dänischen Stiftung Fair Trees zusammen. Die sorgen dafür, dass die Samen der Nordmann-Tannen fair geerntet werden. Das bedeutet verbesserte Arbeitsbedingungen vor Ort, zum Beispiel durch sichere Kletterausrüstung, faire Löhne und eine ganzjährige Krankenversicherung für die Person selbst und natürlich auch die Family. Und für jeden verkauften Fair Tree pflanzt Tom außerdem einen neuen Weihnachtsbaum aus fairer Ernte nach. So, und das noch nicht alles. Pro verkauftem Fair Tree gibt Tom der Ernteregierung. Region zusätzlich was zurück und sorgt somit für bessere Lebensbedingungen vor Ort. Zum Beispiel kaufen die Schulmaterialien, finanzieren Gesundheitschecks oder greifen Menschen in Krisenzeiten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln unter die Arme. Finden wir Jutt.
1: Diese Aktion von Tom könnt ihr jetzt unterstützen. Mit dem Rabattcode Fühlen10. Großgeschrieben mit UE, fühlen 10 bekommen alle Hörerinnen und Hörer bis zum 14.12. 10% Rabatt beim Online-Kauf einer fairen Nordmantanne. Neben den verschiedenen Größen gibt es auch noch die Wahl zwischen geschlagenen, topfgedrückten sowie topfgepflanzten Tannen. Ja, so eine alte Weisheit ist ja, die äh, habe ich glaube ich noch auf Plattdeutsch vermittelt bekommen, dass man besser am Grab seines äh, Partners stehen kann, als am Grab seines Kindes. Und da ist es ja drin, ne? glaube ich sofort.
2: Mutterliebe ist so ja, so bedingungslos, ist nochmal eine ganz andere Form von Liebe als jetzt zum Beispiel zu einem Partner. Das ist so ein, so ein Kind kommt auf die Welt und es wird so geliebt, wie es halt auf die Welt kommt.
0: Und die Ergebnisse zeigen jetzt, dass der linke frontale Bereich des Gehirns der Säuglinge, der so vor allem beteiligt ist am kognitiven und emotionalen Regulieren, durch diese känguru Pflegemethode besonders stimuliert zu werden scheint.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Atze, ich sitze hier, ja, ich bin Leon. so, so, so gut drauf. Wie geht's es dir, was ist dein
1: Gefühl heute? Ganz genau so, Echt? bin saugut drauf, schaue hier gerade auf Gut Kump bei Hamm, ja. auf eine, äh, naja, schon fast leergeräumte Apfelwiese. Äh, Schweine laufen durchs Bild, äh, ich sehe die Hügellandschaft. Landschaft, schaue auf die Soesterbörde, äh, das Leben ist gut. Ist das Urlaub? <lacht> nee, echt. <lacht> wir, wir schreiben gerade eine Arzt der Achso, ach so. und zudem nehme ich noch alle möglichen Sachen auf. Promo für die Tour. <lacht> Nächstes Jahr. Okay, bleibt gleich da Lachen im Halse stecken. Aber ähm, ja, echt viel zu tun und habe es jetzt tatsächlich geschafft, genau hier vor der Aufnahme eine halbe Stunde zu pennen. Hammer. Und du bist jetzt aufs Land zurückgezogen da so ein bisschen um. Ja, und hier ist wirklich noch wesentlich weniger als ich dachte. Ist oh. wirklich gar nichts, aber tut auch mal gut so eine Woche. Ich wollte sagen, nur schön. Wie ist es dir ergangen? Ich wurde vom Bachelor abgemahnt.
0: Und. <lacht> <lacht> setz noch mal an. In dem einen Satz steckt schon eigentlich alles drin. Ich wurde vom Bachelor abgemahnt. <lacht> muss ich dir, äh, erzähle ich dir gleich, ich weiß gar nicht, so ob ich es erzählen gut. darf, ich erzähle es jetzt, es hieß noch äh, mit Anwalt, ach nee, komm, ich erzähle dir das gleich, erstmal aber, ich bin auch sehr, sehr fühlig heute und das ist mir fast noch lieber, das ja. ist nämlich der Grund für meine gute, gute Stimmung, ich habe eben die Waschmaschine ausgeräumt, habe ab heute Nachmittag frei und, und sitze hier und ich hab, habe die vielen, vielen Nachrichten durchgelesen, die ihr da draußen uns geschrieben habt zum heutigen Thema Mütter. Da gehen wir ja gleich noch ja. tiefer rein. Und das hat mich ja, hat mich ja. einerseits berührt und andererseits bin ich gerade in so einem guten Modus. Am Wochenende die letzte Show, letzte Show für dieses Jahr gespielt in Berlin in den Wilmäusen. Ja. Und wir beide haben es ja so ein bisschen äh, schon drumherum diskutiert, es fühlt sich nicht mehr, es fühlt sich gerade nicht richtig an, auf eine Bühne zu ja. gehen und da sitzen dann eins zu eins nebeneinander 500 Leute in einem Raum, zwar zum Teil mit Masken und natürlich immer mit 2G Plus und Co, aber ich habe dann entschieden, dass, dass wir haben entschieden, natürlich auch mit den örtlichen Veranstaltern, die ich sehr dankbar bin, dass wir verschieben, was noch ansteht. So war das dann letztendlich mein letzter Tourtermin an dem Abend dieses Jahr ja. und äh, sage ich du nachher... ein bisschen geahnt hat, ja. ich nachher auch noch was zu. Genau, als hätte ich es geahnt, kam ich danach eingeladen auf eine Tanz in den Advent. Party ist zu viel. Wir waren glaube ich acht, neun Leute, auch hier ja. privat jetzt mittlerweile, 2G Plus hatte man mir vorher gesagt und dann wurde... <lacht> Das, das plötzlich, das nahm so Fahrt auf. Obwohl wir nur ganz wenig Leute waren es irgendwie Glühwein und Kerzen und dann aber nach einer halben Stunde ist das so richtig eskaliert, dann, dann haben wir Der Boden ist Lava gespielt, alle Ü30 auf so, auf so einer Couch im Kreis tanzen, noch Stühle dazu gestellt es war heidengefährlich, einer ist dann irgendwann abgeschmiert, ja. in den Tannenbaum gekracht aber es war so eine, es war so eine schöne, schöne Stimmung und irgendwie als dann Cher kam mit Do you believe in Life after Love Oh über so eine schäbige Bluetooth-Box, die viel zu leise war, deswegen habe ich die die ganze Zeit so beim äh, um den Lavaboden rumtanzen in der Hand gehalten. Da ging es einfach nur noch ab. Und da habe ich übrigens etwas erfahren. Es heißt, do you believe in life after love? Ich habe immer verstanden, do you believe in love after love? Und hab dachte ich auch, auf, ja. ja, ist doch viel schöner. Glaubst du an die Liebe nach der Liebe? Ich finde, ich, Wir müssen Share
1: kontaktieren, das ist doch viel schöner, oder nicht? Stimmt, auch dieses Fatalistische, ne? dass dann, äh, die Liebe vorbei ist und äh, ob dein Leben dann zu Ende ist. Nein, da kommt, die, da kommt vielleicht noch die Größere. Richtig. Richtig, richtig, richtig. <lacht> sind und so sitze ich hier. Ja. So sitze
0: ich hier. Und dann, und jetzt noch ein kleiner Punkt, der mir eben auch noch aufgefallen ist. Ich scrolle ja immer mal wieder durch mein Instagram und ich muss es irgendwie schaffen, vielleicht hast du Connections, zu Jule und Sascha Lobo eingeladen zu werden. Niemand wohnt so schön wie
1: die beiden. Okay, also dann hier der Aufruf äh, wird ja, ihn ja sicher ja, oder erreichen. So. Also Sascha, ruf Leon einfach an. Also in nein, akademischen Kreisen ist es nicht ungewöhnlich, dass man sich einfach direkt anruft. Eigentlich war es aber Jule, muss ich dazu
0: sagen. Okay, die, äh, die hatte ich gar nicht so auf dem Radar. Sascha Lobo taucht ja immer mal überall auf. Die macht aber auch, glaube ich, ganz großartige Sachen. Ich werde da jetzt tiefer eintauchen, weil wir eine Wohnung so schön gestaltet wie die beiden, der muss einfach ein guter Mensch sein. Ich habe dann auf jedem Foto versucht, im Hintergrund, weil die präsentieren die wohnung nicht, die ja. macht einfach ihre Sachen, im ja. Hintergrund so ranzuzoomen. Die haben so einen tollen, so einen riesigen Eisbären auf so einem Bild, so abstrahiert. Dann haben die so ganz liebevoll, so eine kleine Kommode, wo so, wo so eine Bar drauf drapiert ist. Ich komme mir gerade vor, wie der übelste Stalker, aber es ist einfach wunderschön. Auch das war so ein schönes Gefühl heute, weil ich liebe Ästhetik. Und wenn man dann so eine schöne Wohnung sieht als, als Role Model, als, als Vorbild.
1: Ach, du merkst, ich sitze hier. Also so viel Positivität von ja, dir. Bitte. Großartig. Also ich spreche jetzt mal für die ganze Gemeinde. Äh, wir sind alle angetan von dir. Toll. <lacht> so soll es sein. Mein Gott, was eine so Entwicklung soll, in zweieinhalb sein. Jahren. Ey, das ist doch, ist doch so schön. Äh, dann äh, der kleine Wermutstropfen. Keine große Freude ohne kleinen Wermutstropfen. Welche? Äh, Gab es ein bisschen Kritik wegen deiner Einstellung zu Heilpraktikern? Ich habe ja wirklich gedacht, ich
0: brauche jetzt Personenschutz und alle rasten aus. Das war aber nicht der Fall. Also, die ja. meiste, meiste, das meiste Feedback erreicht mich ja über Instagram, lässig, wie ich da im Netz unterwegs bin. Ja. Und also, ich würde sagen, 95% positive Nachrichten. Deswegen gehe ich jetzt nicht auf die wenigen Lauten ein, sondern okay, freue mich einfach, dass meine Community offenbar sehr, sehr ähnlich darauf guckt wie ich und in diesen wissenschaftlichen Ansatz mitgenommen
1: hat. Ja, so war also da mittlerweile das, müsste man das ja auch bei dir wissen. Ne? Dachte ich auch. dachte <lacht> Gab es ja noch ein paar Empfehlungen für dich äh, in Sachen Meditation? Nee.
0: Außer, dass ich da nochmal im, Nach im Nachgang wirklich dachte, das ist echt gut, dass, ähm, dass du mich da manchmal so einnordest, weil sie, die, das kannst du dir alles dann immer theoretisch und wissenschaftlich und so weiter überlegen, aber einfach nochmal so praktisch drauf zu gucken und sich vielleicht mal drauf einzulassen, da habe ich wirklich gedacht, zum Glück zum Glück habe ich dich. Weil ich werde das machen. Ich weiß noch nicht
1: wann und wie, aber ich werde versuchen, meinen Zugang zu finden. Auch wenn du dir den heutigen Tag schon mal merkst, diese Mut, in der du bist, das ist ja schon Grund genug, damit irgendwann anzufangen. Mein oh Gott, bist du gut drauf. Also ich dachte ja schon, ich würde hier heute die große Welle lostreten. Aber <lacht> du übertriffst mich ja heute noch. Tja. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist wahrscheinlich gleich wieder weg, aber gerade. auf Blenden. Nein, aber wie du gerade sagtest, ich sagte ja, wer tropfen und du sagst, 95% sind meiner Meinung Halbpraktiker. Das trifft ja vielleicht das Gefühl der Woche, so das deutsche Gefühl der Woche, dass man so langsam denkt, sag mal Politiker, erstmal macht mal was, entweder ja. noch die Alten oder dann schon die Neuen. Und das Zweite ist, wieso wird in der Presse und letztendlich dann als Reaktion der Politik darauf, eigentlich auf so eine Minderheit immer reagiert. Reagiert mhm. doch mal auf die große Masse, die einfach sagt, ja, ich will, ich will gesellschaftlich zusammenhalten, ich habe mich impfen lassen, ich äh, bin für Maßnahmen. Also wir reden nur immer über die, die dagegen sind und weil die einfach lauter sind. Und das scheint mir so das Gefühl zu sein in dieser Woche, dass alle sagen so, Schluss jetzt. Du hast recht. Ja. Ja, man, man ja. Ist, ist mit seinem Latein am Ende
0: vielleicht auch mit der Geduld, du hast, du hast vollkommen recht, stimmt. Tja, und was machen wir? Ja.
1: Naja, und dann steht man
0: wieder wieder Depp da ne? und muss es dann selber, das habe ich dann nämlich auch gedacht, da muss man es selber machen. Da muss ich mich hinstellen und sagen, wir sagen jetzt die Veranstaltung ab, weil wir das ver verantwortlich finden oder verantwortlich her, als jetzt tausend Leute in einen Raum zu packen. Betrifft ja auch übrigens unsere kleine betreutes Fühlen-Live-Nummer leider. Auch da, tausend Leute jetzt in einen Hörsaal, das geht nicht. Und ja, da denkst du dir die ganze Zeit, Dezember warum ist das, das gewesen, noch, ne? warum ist das offiziell überhaupt noch erlaubt? Weil ja. Das, das findet ja dann wahrscheinlich irgendwo anders noch statt.
1: Keine Ahnung. Ja,
0: Wir sind gesehen, ja die Letzten, die, die jetzt sagen, das ist irgendwie leichtfertig. Ist
1: ja, äh, da gibt es ja durchaus Veranstaltungen. Ne? Aber auch das, das äh, im Prinzip entscheidet es im Moment jeder selbst. Und dann Klasse. hieß es vor zwei Wochen, ja, wir müssen unbedingt wieder eine MP-Konferenz machen. Ja, äh. Das Wort MP-Konferenz,
0: überhaupt ministerpräsident konferenz Ich denke schon immer, was soll das, Leute? Dann habe ich auch immer das Gefühl, müssen die dann so 16 Kalender nebeneinander halten? So, wer hat wann Zeit? Können wir mal gucken? Ja. Hey, da drehst du am Zeiger. Helge Braun, damals noch Kanzleramtschef, hat vor 130 Tagen gesagt, ab jetzt zählt jeder Tag. Ja. Und du denkst ja, genau. Helge, was hast du gezählt? Und so, nichts Kann ist passiert. Nicht Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, oder wenn der ja.
1: Druck da ist, dass man sagt, so, pass auf, Leute, egal was jetzt. Jetzt angesagt ist, heute Abend seid ihr alle im Kanzleramt. Das ist doch möglich, ja, selbst von München ja, aus ist es möglich, ja. in einer Stunde nach Berlin zu kommen. Oder wir fragen nicht mehr. Wir machen das jetzt <lacht> Ja.
0: Das Söder
1: Markus klärt das jetzt. Na, okay, eine Gut. Sache ist auf jeden Fall entschieden vom Verfassungsgericht, die Maßnahmen sind konform und nicht wie aus Sicht der FDP Eben total gegen unsere Verfassung. Ich steige schon wieder viel zu weit ein. Komm, äh, lass uns über das Wichtigste schwindet. im
0: Leben reden. Richtig, wir wollen heute über Mütter reden. Ja. Und das Thema ist ja eins: wir haben ja schon mal eine Väterfolge, ich glaube, wir haben sogar zwei Väterfolgen gemacht. Das Thema ist ja eins, wo, wo ich die ganze Zeit jetzt mir vorstelle, da sitzen irgendwelche Mütter, die uns dann zuhören und denken, ey, was stellen die für Fragen, was haben die für Gedanken, wie komisch gucken die auf das Ding. Aber wir uns beiden wird es ja im Zweifel der Hälfte der Gesellschaft gehen, nämlich Männern, die nie in den Genuss kommen werden, Mutter zu sein. Und irgendwie betrifft uns das Thema ja dann damit alle und hier werden ja ganz viele Mütter zu Wort kommen. Aber ich bin eigentlich gerade deswegen extrem gespannt, wie wir das hier heute aufdröseln eben als Personen, die niemals Mütter
1: sein können. Genau, in dem Fall sind wir wirklich Zuschauer oder wie meine Oma immer sagte, aus Männern kommt nichts Vernünftiges raus. Äh, war mir dann vielleicht auch eine Nummer zu hart. Aber <lacht> ja, ein Gefühl, dass wir nie kennenlernen werden, dass in uns was heranwächst. Wir haben ja gerade die Situation, dass durch die
0: Corona-Pandemie, wenn man mal so durch die Schlagzeilen guckt, ich habe mir die mal rausgesucht. Junge Mütter sind die größten Leidtragenden der Corona-Pandemie, schreibt die Zeit. Mütter schultern die Last, die SZ. Ja. Mütter leiden häufiger an Depressionen, während Corona FAZ. America's Mothers Are in Crisis, die New York Times. Ja. The maternal ja. overload, Mütter am Anschlag, Pandemie vorbei und alles wieder gut, fragt der Spiegel und so weiter. Also ich glaube, man... Sieht das, was auch Studien zeigen, Mütter sind die, die in der Pandemie ganz besonders belastet wurden und vor allem auch in dieses alte klassische Rollenbild zurückgedrängt wurden an vielen Stellen.
1: Ja, natürlich. Und du siehst ja auch, du kannst es ja noch so organisieren und äh, dein Kind in der ganztags -Kita haben, wie auch immer. Äh, erstmal bei jeder Erkältung musst du dann doch wieder improvisieren und ja, in der Pandemie, wo die Kitas geschlossen waren, <lacht> diese Dreifachbelastung, Wahnsinn.
0: Ja, ja. Und das waren auch so für mich die ersten Gedanken, die so aufgeploppt sind, wo ich schon gemerkt habe, klar, das ist so einerseits das Verkopfte, aber andererseits kommt es mir in der Außenwahrnehmung oft so vor, dieser gesellschaftliche Anspruch ans Muttersein, Ja. so, so hat das zu laufen, das musst du alles liefern, ne? wenn, du, wenn du arbeiten gehst, bist du eine Rabenmutter, wenn du nicht arbeiten gehst, bist du irgendwie eine langweilige Hausfrau oder weiß ich nicht, machst nicht genug. Ja. Da scheint mir so ein, so ein dermaßener Druck zu herrschen. Von außen aber eben, glaube ich, und das war ja auch in so vielen Nachrichten drin, auch von innen, dass die Leute halt, die Mütter halt sagen, kann ich das
1: Kind so sehr lieben, wie es das verdient? Genau. Mache ich, mach ich ja. das gut genug? Und das so. ja soll ja heute auch unser Schwerpunkt sein, eben dieses Gefühl, das Muttergefühl. Was macht das mit dir? Wie verändert dich das? Und äh, ja, wir beide als Zuschauer spüren dem ja nach. Wie hast du denn das Muttergefühl deiner Mutter wahrgenommen? Also ich habe äh, das natürlich die erste Zeit, wenn ich denke viele nicken, als selbstverständlich genommen. Also bevor du mal so erwachsen bist und so klar Aha. in die Welt schaust, dass du begreifst, was Mutter überhaupt da für dich macht und wie die immer für dich da war und äh, dass sie dich vier und da vielleicht auf den richtigen Weg gebracht hat. Und äh, diese Mutterliebe, diese Muttergüte, ja, da war ja schon, ich weiß gar nicht, wie viel da rum war. In der Pubertät hielt ich die für total bekloppt und äh, war bestimmt gemein zu ihr. Und vielleicht war ich schon in den Anfang 20ern, wo ich erstmal so richtig begriffen habe, was die alles für mich getan hat.
0: Und als Kind, was... Was hast du da dann, wenn du sagst, das war so selbstverständlich mit,
1: mitgenommen? Was waren so die, naja, die manchmal, Muttermomente für dich? Meine Mutter war auch Vollzeit zu Hause, muss ich dazu sagen. Und mhm. es war, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, wir hatten so ein kleines Häuschen, dass das Haus jemals hinten abgeschlossen war. Aber also man kam immer, vorne war ja der Eingang für, die, für Besuch sozusagen. Und dann ging man so durchs Gartentor, wir Kinder, und kam hinten rein. Und diese Tür war eigentlich nie abgeschlossen. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, was das für ein tolles Gefühl war, als Kind immer zu wissen, da ist jemand. Ja, wenn meine so, Mutter da mal unterwegs war, ach war, war. Ach so, jetzt verstehe ich die offene Tür, das Bild. Ja, ist ja. klar. Und das ist so ein Bild für mich, was ich immer vor Augen habe. Und das kann man jetzt auch emotional nehmen. Die Tür war halt immer offen. Und meine Oma wohnte noch mit im Haus. Das heißt, wenn meine Mutter da mal weg war, dann war meine Oma noch da. Aber ja, diese Tür, die stand immer so für alles, Exemplarisch für mich, dass man äh, immer dahin zurückkommen kann. Und das wusste ich erst später zu schätzen. Und ja, ich hatte durchaus problematische Jahre mit meiner Mutter, aber so zum, als sie wirklich älter war, da war mir das schon fast peinlich, dass ich mich damals so verhalten hatte. ich war sehr Was älter. heißt das? Ähm, ja, ich war rotzefrech zu meiner Mutter und... Ähm, hab mich so richtig aufgelehnt, gerade so in der Jugend und habe alles in Frage gestellt und habe da auch teilweise mit Kraftausdrücken um mich geworfen. Wenn ich drüber nachdenke, könnte ich jetzt noch heulen, weil es mir so leid tut. Weil die wirklich alles für mich gemacht hat. Kann du ja vorstellen, eine Mutter, die immer zu Hause ist und so oft ins Gewissen geredet und Junge macht das doch nicht. Das darfst du darfst dir nicht vorstellen, dass ich einigermaßen lieb war. Ich war so ein richtiger Hooligan, so ein Querschläger, so ein Terrorist und wie meine Mutter das alles geduldig ertragen hat. Oh Gott, es tut mir leid, kann ich nur an dieser Stelle sagen. Und die Shit, war, sie wird es nicht mehr hören. Ja, sie wird es nicht mehr hören. Und sie, war, sie war mit so einer Wärme immer für mich da. Und sie war zum Schluss dement und ganz zum Schluss, wir haben gestern drüber gesprochen, jetzt war ein sehr emotionaler Tag für mich, weil wir fürs Buch dieses Thema aufbereitet haben. Mhm. Wie meine Mutter gestorben ist und dass sie noch mal da war und sie äh, war ja schon in ihrer eigenen Welt unterwegs, weil also dement, aber äh, dieses Umarmen ganz so in der, äh, an einem Nachmittag vor ihrer Todesnacht, sie kann ich nicht befragen, aber für mich war das vielleicht so, waren das die letzten Prozent Versöhnung mit meiner Mutter. So habe ich es empfunden. Okay, krass. Also sie musst nochmal so ein, so ein
0: in den Arm nehmen.
1: Ja, sie und, lag so in Embryonalstellung schon ja. und wog ja auch nicht mehr besonders viel, war sehr abgemagert. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dadurch, dass ich dann nochmal da war, auch das weiß man ja nie, äh, naja, haben wir dann doch nochmal irgendwie Abschied voneinander genommen. So habe ich es empfunden und okay, ja, so nehme ich es auch und, für mich mit. Und hattest du in dem Moment auch das Gefühl, dass
0: deine, deine Mutter die ja ihr, ihren, ihren Sohn dann vor sich hat, auch nochmal so, so eine Mutterbeziehung da, da wahrnimmt, obwohl die Demenz schon so viel
1: kaputt gemacht hat? Ich habe das so wahrgenommen. Ja? Ja, sie hat mich äh, auch als Letzten noch erkannt. Zwar in der Phase nicht mehr so richtig, aber ähm, immer mal wieder so Hand gedrückt und so. Tja, und wenn du jetzt drüber nachdenkst, diese Innigkeit, die man mit Mutter im Normalfall hat, die hat man vielleicht als erwachsener Mensch oder erwachsener Sohn oft mit seinem Vater nicht zu 100%. Es gibt manchmal eine Sprachlosigkeit zwischen Vater und Sohn, die es zwischen Mutter und Sohn meiner Meinung nach nicht gibt. Ich weiß ja. nicht genau, wie ja. die gegründet ist, aber natürlich ist die Verbundenheit, da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch das kann ich ja nur vermuten, die Verbundenheit von Mutter und Kind vielleicht durch die neun Monate, die man länger zusammen war, größer und wo man ja auch quasi äh, physisch miteinander verbunden war, dann so, dass man die als Vater gar nicht zu 100% erreichen kann. These natürlich nur. ne? These, ja, ich frage mich das
0: halt immer. Ich, was du beschreibst, so diese Sprachlosigkeit zwischen Vätern und Söhnen, sehe ich, seh ich bei ganz, ganz vielen und habe dann oft aber auch wieder dieses Ding vor Augen, was, was wir ja auch mit unserer kleinen Podcast-Reise so machen, dass ich denke, dieses ja. Fühlen ist nicht männlich, ne? Und mal über Sachen reden, ach, das machen Männer nicht. Letztens sowas gesehen, irgendein ziemlich schlauer Kopf hatte das gepostet, eine, ne, ne. Eine junge Frau, die einfach so drei, drei Mädels gepostet hat, die sich irgendwie umarmen und genau in derselben Pose saßen dann drei Typen, die sich genauso umarmen, ja, so innig ja. irgendwie in, im, im Wasser am Strand, so äh, albern spielend, aber innig umarmt. Und dann schrieb die dazu, ja bei den Mädels ist es völlig normal, wenn man das so sieht und bei den Jungs würde man jetzt irgendwie sowas sagen wie No Homo oder Gay oder was auch immer du dazu sagen würdest, es, es, es sieht jedenfalls ganz anders aus. Und das denke ich dann immer, spielt das nicht auch tierisch viel mit rein bei diesem Verständnis, was ist Mutter und was, was macht das mit mir und ja. wie, was habe ich für ein Verhältnis zu der im Vergleich zum, zum
1: Vater zum Beispiel? Ja, jetzt haben wir ja äh, hier unsere kleine Ansicht genug geäußert. Lassen wir die Mütter mal zu Wort kommen. Lassen wir die, lassen wir die
0: Mütter zu Wort kommen. Das ist vollkommen recht. Ich habe ja eben schon gesagt, die Nachrichten, die ihr, liebe Mütter da draußen, uns geschickt habt, auf die Frage, was, was, was ist für euch Muttersein, für ein Gefühl, aber auch was sind, die, was sind die Höhen, was sind die Tiefen, was sind die größten Herausforderungen, die, die sind zum Teil echt bewegend. Und was ich richtig heftig fand, wie weit die auseinandergehen, da habe ich gleich was äh, super Interessantes für dich, auch was wissenschaftliches. Aber erstmal, was, was hat dich angesprungen? Wo hast du sofort gedacht?
1: Krass. Das, was am meisten kam, Liebe, Innigkeit, Verbundenheit und die Einsicht, hätte nie gedacht, dass ich so sehr lieben kann. Das kam ja auch ganz oft. Ja. Und zweimal oder dreimal stand ja sogar, ich könnte, also so ganz ausgesprochen, andere haben es vielleicht gedacht, ich könnte meinen Partner nie so lieben, wie ich mein jo. Kind liebe. Und, <lacht> und das ist ja dann einfach auch nur ehrlich. Nicole hat es
0: geschrieben, sehe ich hier gerade. Es klingt abgedroschen, aber es ist wirklich so. Man denkt, man weiß, was es heißt zu lieben. Aber wenn man diese kleinen hilflosen Wesen im Arm hält, hebt sich diese Liebe auf eine völlig andere Ebene. Müsste ich entscheiden, Pünktchen, 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 ja. mein Partner oder meine Kinder. Ich würde immer die Kinder wählen. Da gibt es keine Frage. Ja, so das fand ich
2: schon,
1: ja. Ja, so eine alte Weisheit ist ja, die habe ich glaube ich noch auf Plattdeutsch vermittelt bekommen, dass man besser am Grab seines, Partner stehen kann, als am Grab seines Kindes. Und da ist es ja drin. Ne? Das glaube ich sofort. Glaube ich auch.
0: Und sie schreibt dann aber weiter, finde ich ganz interessant, zugleich hat man noch nie in seinem Leben so viel Angst gehabt. Ja. Angst, einem selbst könnte etwas zustoßen, oder den Kindern, schließlich ist man ja nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich. Und dann schreibt sie, das ist wohl die schlimmste Empfindung im Zusammenhang mit dem Muttersein. Und das hatten ja ganz viele auch drin, dieses, die Angst, die plötzlich mit dieser unfassbaren Liebe einhergeht, dass die dass die nicht einfach zu schultern ist. Und das finde ich jetzt mal so rein psychologisch total interessant und auch irgendwie plausibel, dass du dir klar machst, Thema fühlen, wenn ich so eine krasse Liebe fühle, dann ja. muss es ein Stück weit eine andere Waagschale geben, das hatten wir ja auch mal in der Eifersuchtsfolge, ne? dass diese Gefühle, die dann damit einhergehen, eben nicht einfach so da sind und uns und stören wollen, sondern dass das ein Stück weit auch etwas ist, was mir zeigt, das ist dir so wichtig, das bedeutet dir so viel, das wirst du beschützen. Ob jetzt mit Eifersucht in der Liebesbeziehung oder mit der Angst um diese Kinder in der Eltern-Mutter-Kind-Beziehung.
1: Ja, ja. Ja, natürlich. Du hast ja hier unter auch schon mal geäußert, dass du Angst davor hast, diese Aufgabe nicht gerecht zu werden. Aber wie viel größer muss es dann als Mutter sein, dass du Du denkst, ich schaffe es nicht. Genau, 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 genau. Genau, und, und oder, oder eben den
0: Kindern passiert was. Aber dieses, ich schaffe es nicht, war ja auch in ganz vielen Nachrichten drin. Ja. Die hat uns noch jemand geschrieben, dass sie seit zehn Monaten Mutter ist und inzwischen auch von Herzen gerne. Und da finde ich spannend, inzwischen. Ne? Sie schreibt dann, der Anfang war allerdings holprig. Ich arbeite mit Kindern, habe mir immer eine eigene Familie gewünscht und meine eigene Mama ist sehr liebevoll. Demnach ging ich immer davon aus, dass mir die Mutterrolle ganz natürlich anwachsen würde. Nach der Geburt merkte ich aber schnell, dass es möglicherweise nicht ganz so einfach ist. Ja, ich spürte genau. zunächst wenig von dieser als unbändig beschriebenen Liebe und war überfordert mit der Verantwortung. Ich ja, erinnere ja. mich genau an den Moment, als ich meinen Sohn im Arm hielt und eine Ahnung davon bekam, was Mutterliebe bedeutet. Da war er fünf Wochen alt. Von da an sind wir immer mehr zusammengewachsen und nach einem halben Jahr konnte ich aus vollem Herzen sagen, dass ja. ich dieses Kind bedingungslos liebe. Warum finde ich das so krass? Weil Ganz viele haben gesagt, ich kriege das Kind auf die Brust gelegt nach der Geburt und ich liebe dieses Wesen über alles und was wir eben auch gehört haben, die Liebe wird auf ein neues Level gehoben ja. und hier schreibt jetzt jemand, nein, ich musste da erstmal reinwachsen und die Liebe war nicht sofort da. Das sie kam ich, dann, aber sie ja. war nicht sofort da.
1: Kennst du? Äh, kenne ich aus meinem Bekanntenkreis. Äh, zwei Mütter, das haben wir jetzt verteilt diese Erfahrung auf über 30 Jahre, aber die das auch hatten, dass sie erstmal diesen Schock hatten, dass sie das Kind nicht so geliebt haben, direkt nach der Geburt, wie es so von allen kolportiert wird. Und dass sich das erst nach und nach einstellte. Aber die auch wirklich so die ersten Tage den Druck hatten, was stimmt mit mir nicht? Wieso kann ich dieses Kind nicht so lieben? Wir wissen ja, dass viel Oxytocin ausgeschüttet wird, aber äh, auch da, jeder Mensch ist anders. Vielleicht bei den einen oder anderen, bei der einen oder anderen erst ein paar Tage später. Oder in anderen Dosen. Ja. Ja,
0: ich, ich fand dazu halt dieses Thema, das hatte ich so gar nicht auf dem Radar. Regretting Motherhood, was ja, in genau. der Forschung untersucht wird, dass ich eben das Muttersein bedaure Und da hat eine Forscherin von der Ben-Gurion-Universität aus Israel mal äh, Frauen gefragt. Die Studie wurde dann 2015 veröffentlicht. Achtung, extrem kleine, äh, kleine Gruppe an Frauen, die gefragt wurden. Aber es wollte man ja auch erstmal nur einen Eindruck gewinnen. Und zwar yeah. folgendes. Wenn sie mit dem Wissen, das sie heute haben, noch einmal entscheiden könnten, würden sie dann noch einmal ein Kind bekommen. Und ich denke dann immer so, wenn du dieses ich liebe dieses Wesen sofort über alles stärker als mein Partner, das ist alles für mich, das ja. macht für mich das Muttersein so sehr aus. Wenn du das hingehalten bekommst, da, dann auf so eine Frage mit Nein zu antworten, äh, schwierig, ne? aber die Frauen in dieser Studie, insgesamt 23 Stück, haben das getan und jetzt dachte ich, die werden schwer zu finden sein, niemand wird damit Nein antworten, schon gar nicht irgendwie öffentlich, dann habe ich bei mir auf Instagram mal gefragt und da haben über 1000 mitgemacht und 77% haben gesagt, ja klar, ich werde nochmal ein Kind bekommen, ja. aber entsprechend 23% Prozent sagen, nein. Und das fand ich fand ich erstmal, also ich habe es nicht, nicht so erwartet und dachte im Rückblick aber, wie, wie dumm, weil ist doch logisch. Oder ne, Oder verstehe ich was hier nicht?
1: Naja, ich glaube, was wir Männer gerne mal übersehen, ist, was es für eine Belastung ist. Erstmal, ein Kind neun Monate auszutragen und dann die Geburt an sich. Und ja, mhm. der Schock der Geburt. Nimm nur mal diesen, nimm nur mal diesen Aspekt. Ich will ihn gar nicht zu weit nach vorne stellen, aber da gibt es bestimmt noch andere Aspekte. Und die Überlastung, dass man als Frau dann auch sagen kann, naja, das will ich nicht nochmal, kann man doch nachvollziehen. Aber dafür das Kind wieder,
0: also dafür im Rückblick dann zu sagen, da würde ich drauf verzichten? Ja,
1: vielleicht ist es nur ehrlich Kurzmoment gewesen in dem Moment.
0: Ja. ja, nein, natürlich, natürlich. Ich glaube auch, die Leute, die damit Nein antworten, das, das wird ehrlich sein. Eine, eine Frau hat uns dazu auch geschrieben, eine Mutter. Die hat uns geschrieben, ich liebe Jan. Ich ändere mal den Namen. Der ist fünf Jahre alt über alles, aber ich mag das Wort Mutter überhaupt nicht. Ich bin eine Mami. Sie sagt, das kommt wohl aus ihrer Kindheit und sagt jetzt, ich würde nicht noch einmal ein Kind bekommen. Und wenn ich alles von Jan aus meinem Kopf löschen könnte und das alles gewusst hätte... Ja. Dann wäre ich auch nicht Mami geworden. Der eine wird Bäcker und merkt und der Lehrer, auch nee, irgendwas stört mich. Und das schreibt sie, geht aber nicht, wenn man schwanger ist und ein, kind, und ein Kind geboren wird. Und sie sagt dann, dass die Liebe zwar wächst und unglaublich schön ist, aber sie sagt auch, ich habe gleichzeitig unglaublich viel verloren und unglaublich viel gewonnen. Und ich finde, diese Ambivalenz, die, die muss man ja. doch auch mal betonen dürfen. Also, das ist doch jetzt nichts. Das meine ich ja. Das ist doch jetzt, nix, ist ja. doch jetzt nicht, nicht komisch, oder? Also, ich finde, das ist doch was, was.
1: Was auch als Urteil zustehen darf. Ja, als Respekt vor der Frau, als Respekt vor dem Menschen, muss man doch auch mal zugestehen, dass man zweifelt. Und wenn man zweifelt und nachdenkt, vielleicht zu diesem Schluss auch kommt. Ja. Das ist ja vielleicht auch schon der, einmal der Männerdruck, auch der gesellschaftliche Druck, der dann sagt, wie kannst du sowas denken, um jo. Himmels Willen. Jo. Nein, das muss auch mal gedacht werden dürfen. Ganz klar. Also Christine schreibt uns: Das Schlimmste waren für mich im ersten Jahr zwei Sachen: Die Fremdbestimmtheit. Ja. Ah ja. Ich konnte nicht so planen oder machen, wie ich es wollte, weil das Baby den Ablauf bestimmt. Auch schlimm fand ich ungefragt Ratschläge von außen. Die haben mir Krass. so viel Druck gemacht, gerade von Familie. Wenig Schlaf, Windelnwechsel. Das war alles gar kein Problem, aber dann eben dieser Druck. Und das ist auch ein gesellschaftlicher Druck, wenn wir uns darüber empören, mhm. dass jemand sagt, wenn ich alles so geahnt hätte, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Mhm. Auch davor müssen wir Respekt haben, finde ich ganz mhm. wichtig. Mhm.
0: Ähm, die Forscherin möchte ich noch mal kurz zu Wort kommen lassen, die diese Studie gemacht hat. Orna Doneth heißt die Frau und die sagt in der Taz, wenn wir anerkennen, dass Mutterschaft nichts ist, was alle Mütter glücklich macht, lässt sich Leid reduzieren. Dann können Frauen freier entscheiden, ob sie ja. Kinder möchten oder nicht. Genau. Und dann werden womöglich weniger Kinder geboren, deren Mutter bereuen. Im Moment treibt die Gesellschaft Frauen in die Mutterschaft und lässt sie dann, wenn sie Kinder haben, ziemlich alleine. Das finde ich nochmal, eben auch mit den Corona-Schlagzeilen, die wir hatten, doch
1: einen doch total validen Punkt, oder nicht? Absolut. Ich erinnere mich noch an eine, das ist bestimmt schon 25 Jahre her, eine, eine WDR-Talkshow, als eine äh, Familienpsychologin in der Runde sagte, kein Kind ist nur gewollt. Ja, was meinst du, was da los war? Oh. Wochenlang oh. war das Thema. Ja? Äh, in der Presse, die Kirche und alle haben sich aufgeregt. Und ich will mich nicht besser machen, als ich bin, aber ich habe sie sofort verstanden. Ich habe hab das sofort verstanden. Und man kann sein Kind jo. ja lieben, auch mehr als alles andere in der Welt, aber man muss doch auch immer einen gewissen Prozentsatz an Zweifel zulassen. Und das würde man doch jetzt dem Vater, wo man sagt,
0: ach, der ist ja eh so ein bisschen distanzierter und der muss sich erstmal daran gewöhnen und so weiter, viel eher zugestehen als der Mutter, oder nicht? Ja. Und da kann ich mir dieses Muttergefühl als eines, was immer auch oder oft auch mit einem Druck einhergeht, mit einem Anspruch von außen, mit Tipps, die da kommen, mit irgendwelchen Rollen, die uns hingehalten werden. Das kann das kann ich mir doch jetzt auch ohne Mutter zu sein so dermaßen vorstellen, wenn ich mir unsere Druckmachgesellschaft angucke. Ja. Ich muss da auch an Christina denken, die mal... Die war bei mir zu Gast bei Besser Bessersohn, diesem Podcast, den ich mache mit dem WDR und die hat mir eine ne unglaublich krasse Geschichte erzählt, weil die hat sechs Fehlgeburten ja. durchmachen müssen und die wollte immer unbedingt ein Kind haben. Wird ja vielleicht auch klar, wenn man sich vor Augen führt, hey, es hat immer und immer und immer wieder nicht geklappt, wurde zum Teil lebensgefährlich mit diesen Versuchen schwanger zu werden ja. und hat am Ende gesagt, pass mal auf, ich, ich begrabe jetzt diesen Wunsch. Und sagt, ich, ich, ich will kein Kind mehr. Ich kann dieses Leben glücklich führen ohne Kind. Und das passt schon. Ne? Das war psychologisch deswegen total spannend, der zuzuhören, weil du merktest die hat einen maximalen Wunsch, einen riesen, einen einzigen Wunsch in ihrem ja. Leben gehabt, Kind kriegen. Und dann geht das nicht durchs Schicksal. Und sie sagt irgendwann, ich finde mich damit ab. Und setz mir jetzt neue Ziele, neue Wünsche, was auch immer. Und komm damit richtig gut klar. Als ich der zugehört habe und dieses riesen Tabuthema Fehlgeburt. Ne, und man sagt in den ersten drei Monaten, sagt man ja auch keinem, dass man schwanger ist. Und bei ganz vielen, bei jeder sechsten Frau klappt dann nicht. Und danach, ja. Ja, kommt mal ruhig alleine damit klar. Ihr habt es ja keinem erzählt. Ja, ähm, ja, da ja. merkte ich erstmal, was, was da auch für einen für Druck mit einhergeht. Weil der ja die ganze Zeit eingetrichtert wird. Du, du, musst, du musst Kinder haben, das ist ganz wichtig. Das ist total toll. Und wie gesagt, diese Idee... Wenn du dann mal Mutter bist, ist das das Allergrößte, die, die unbedingte Liebe. Das trifft eben ja offenbar nicht auf alle zu. Sieht man in den Zuschriften, haben wir beide schon offenbar
1: auch in, in direkten Gesprächen mitbekommen. Ja, und so empfinde ich das auch. Dieses Schablonisieren äh, des Frauseins ist äh, auch in gewisser Weise ein Missbrauch. Auch zumindest eine Respektlosigkeit. Mhm. Ach ja, aber... <lacht> Wir könnten das tatsächlich jetzt Abendfüllen noch weiterführen, hätte ich auch richtig Spaß dran, vielleicht machen wir das irgendwann auch mal, aber wir haben ja mit einer Spezialistin gesprochen,
0: <lacht>
1: ich wollte gerade sagen,
0: äh, wir, wir bleiben ja hier äh, im, im Blick von außen und deswegen haben wir heute einen Gast zu Besuch, von der ich weiß, dass wahrscheinlich kaum ein Gast jemals aufgeregter vorher war, hier zu uns zu kommen, als sie, meine liebe Mutter ist da und ähm ja, die ist nicht nicht nur als Mutter da, natürlich jetzt gleich primär, weil das auch unser Thema ist, aber du hast ja ganz bewusst auch immer wieder mal nach den pädagogischen Themen gefragt, wo vielleicht dieses Muttersein dann später, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, auch eine Rolle spielt Ja. und ich sag noch vorab, das Gespräch haben wir ja schon vor ein paar Wochen bei dir in Hamburg geführt, meine Mutter hat sich das äh, natürlich ganz in Ruhe angehört und äh, freigegeben, hier ist also nichts drin, was ihr nicht passt, was mir nicht passen würde, das ist, das ist mir einfach ganz wichtig, weil wir natürlich ja. gleich hier voll einsteigen, ja,
1: bist du bereit? Ich bin bereit. Ich freue mich drauf. Ach, das hat so Spaß gemacht.
0: Bevor wir jetzt aber sagen Hallo Mama noch einmal kurz durchlüften, Getränkchen holen. Wir machen schnell Werbung.
1: Ihr könnt euch freuen. Unser heutiger Werbepartner ist Google mit dem neuen Google-Phone. Und hier wird es heute Zeit für ein Resümee, denn wir haben das Pixel 6 Pro zugeschickt bekommen und euch in den letzten Wochen berichtet, was wir so mit unserem neuen Google-Phone erlebt haben. Und was ist mit dem Slogan, das Phone, das sich dir anpasst, im Alltag auf sich hat?
0: Das Ding ist tatsächlich, dieses Smartphone ist irgendwie wirklich besonders. Es orientiert sich an der Nutzung und den Bedürfnissen der einzelnen Userinnen und User. Atze, ich hatte dir ja von meinen Erfahrungen mit der Kamera erzählt und habe nochmal letztens in der WG einen Vergleich gemacht. Das Google Phone hat
1: wirklich so ein krasses Bild geschossen. Ja, Wahnsinn. Ne? Du musst ja gar nichts mehr machen und trotzdem passt jo. sich das Handy immer intelligenter an dich an. Das trifft auf den Akku zu, aber auch auf die dynamischen Anzeigen zum Beispiel am Startbildschirm. Da bekommt man keine unnötigen Pop-Ups mehr, sondern wirklich nur das, was einem wirklich nützt. Wie zum Beispiel die Benachrichtigung, dass eine neue Podcast-Folge draußen ist. So,
0: und wir betonen ja hier immer, dass man individuell ist. Logisch, wir haben alle unterschiedliche, auch technische Bedürfnisse. Und da macht es echt Sinn, dass man ein Handy hat, das sich daran anpasst. Und das tut das Google Phone. Deswegen Fazit top.
1: Ja, das Phone war ja in den letzten Wochen immer dabei und trotzdem gibt es immer noch Sachen, die ich neu ausprobieren will. Yo. Zum Beispiel äh, dieser Übersetzer. Du sprichst wie gewohnt in deiner Sprache und Google übersetzt dabei direkt im Messenger deiner Wahl in die Wunschsprache. Das heißt, wir könnten demnächst auf Russisch schreiben, obwohl wir beide unseren Text in Deutsch eintippen. Tech-Comedian. Das
0: machen wir. Ansonsten vielen Dank Google, dass wir das Google Phone so ausführlich testen durften. Ihr bekommt das Ganze im Google Store, wenn ihr möchtet und vielen Elektromärkten und Mobilfunkanbietern eures Vertrauens. Mehr Infos wie immer in den Show
1: Notes. Heute werden wir unterstützt von Ionic. Wir kennen das alle. Da will man sich schön was Gutes tun und sich nach dem Duschen eincremen. Aber man hat sogar keinen Bock drauf. Vor allem natürlich, weil man sich beim Versuch an den Rücken zu kommen, fast die Schulter ausgugelt. Da ich ja streng genommen ein paar Jahre älter bin als du, ach, ist das für mich ein größeres Problem. Hautpflege ist wichtig, aber nervig. Deshalb hat Ionic Skincare dieses Jahr einen intelligenten Hautpflegesprayer namens Ionic One rausgebracht, der all diese Lästigkeiten löst und, Leon, pass auf, bei mir schon im Einsatz ist.
0: Ionic One ist ein Sprayer, der ohne händisches Nachreiben den ganzen Körper mit Bodylotion oder Sonnencreme einspringen kann und mit ganzer Körper ist dann tatsächlich auch der ganze Körper gemeint. Die Tröpfchen aus dem Sprayer landen von selbst auf der kompletten Haut und legen sich dann gleichmäßig auf den gesamten Körper, auch am Rücken, wo man eben mit der eigenen Hand nicht so hinkommt. Klingt jetzt nach Science-Fiction, ist aber im Grunde nur Physik, heißt keine schmierigen Hände nach dem Einkremen und wie das Ganze genau funktioniert, seht ihr unter ionicskin.com.
1: Das Gerät ist wirklich großartig. Also fühlt sich so ein bisschen nach Science Fiction an und ist top verarbeitet. Im Vergleich zum Tuben oder Pumpsprays macht Ionic deine tägliche Hautpflege wesentlich schneller, besser, einfacher und sauber und hilft dir, deine Hautgesundheit zu verbessern. Und bessere Hautgesundheit heißt jüngeres Aussehen. Die Pflegeprodukte sind selbstverständlich dermatologisch getestet und vegan. Mit dem Gutscheincode Fühlen20 also einfach mit Ü, erhalten alle Hörer und Hörerinnen einen exklusiven Rabatt von 20% auf alle starter auf ionicskin.com. Weitere Infos gibt es in den Shownotes. Ja, und wir haben die Spezialistin, wenn es um äh, Mutterthemen geht, äh, natürlich Speziell auch für Leon. Wir haben nämlich <lacht> Leons Mutter eingeladen.
2: Ja, herzlich willkommen. Hallo Mutter. Schön, dass ich da bin. Wir Sagst du eigentlich Mama
1: oder Mutter?
0: Schon oft Mutter, ne? Aber es ist wie mit dem Schröder bei dir. Wer mich kennt, weiß, dass das nicht nur liebevoll gemeint ist, sondern das Maximale an Liebe
1: darstellt, wenn ich Mutter sage, oder? Was ist dir denn lieber, was Leon sagt? Mama oder Mutter?
2: Er sagt immer Mutter. Von daher passt das besser.
1: Ja, und Vater sage ich auch. Da sagst du aber Vater. Ja, auch.
0: Vater, Mutter.
2: Ja, Mutter ist ja richtig, Vater ist ja nicht so ganz. Das ist das
1: rheinische Dreifach-T, oder? <lacht> 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 Titelthesen-Temperamente. Ja, ich freue mich sehr. War ein bisschen nervös vorher, weil, naja, du standst ja immer schon mal hier im Raum. Leon von seinen Eltern erzählt hat, speziell eben auch von dir und... Ich würde mal sagen, unser wichtigster Gast in den letzten zwei Jahren. Ja.
2: ja, mit der Nervosität, würde ich sagen, sind wir da auf einem Level. Und ich denke, dass ich hier zum Ausdruck bringe, Mutterliebe ist ganz schön groß, sonst säße ich nicht hier. Ja, <lacht> stimmt, habe ich auch sofort so gedeutet. Ja. Weil das ist eigentlich gar nicht so mein Metier, aber dem Leeren zuliebe, ja. Ach
1: Mutter, wie schön. Aber du Na? als Pädagogin bist ja gewohnt, vor, wenn auch, äh, nicht ganz Freiwilligen zu sprechen.
2: Nicht frei, also ja, aber äh, ohne Mikrofon und in einem anderen Rahmen. Also das äh, ist mir dann schon vertraut über die Jahre. Und es ist ja dann auch schon ein bisschen familiärer, wenn man die Klassen kennt, als jetzt hier. Ich so hätte, anonym vor dem Mikrofon.
1: Ja, ich hätte so viele Fragen, die gehen aber alle so Richtung Schule, weil... Ich stelle mir mal vor, wenn man dann so die, nennt sich das noch Klassenpflegschaftsversammlung. Ja. Da haben ja alle ein berechtigtes Interesse. Da sind ja, man sagt ja beim Fußball 80 Millionen Bundestrainer, aber in so einer heutigen Klasse, wie viele <lacht> Schüler sind da?
2: Knapp 30.
1: Die sind ja auch alle Spezialisten, nehme ich an, wenn es äh, um Pädagogik geht. Da weiß ja jeder. Die
2: Eltern, ja, ja. Oh, jeder ja. weiß ja was. Ja, aber die kommen nicht alle. <lacht> aber die, die kommen, die sind in der Regel halt sehr interessiert. Sind und, das die äh, Schlimmsten dann, die kommen? Äh, nee, so, nee, das wäre jetzt gemein. Das sind die Engagierten, die sich auch interessiert sind, aber schon natürlich auch welche, die es eigentlich besser wissen und äh, wo es dann auch schon mal anstrengend wird, ja.
1: Wo es dann auch heißt, unser Melanie darf aber nicht mit und sie darf nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren, oder?
2: Ja, ja, ja. Und... Äh, ja, was fällt mir, also das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber wenn es auch darum geht, die sollen nicht getestet werden in der Schule, Ach ja, so stimmt. jetzt in Corona-Zeiten. Ja, also, sollen
1: nicht getestet werden?
2: Sollen nicht getestet werden und da wird es in der Schule einfach ganz schwierig, wenn ja. ein, ein Schüler nicht getestet wird und wir sagen, wir unterrichten aber, dürfen auch keine Schüler unterrichten, die nicht getestet sind, die Kinder haben aber eine Schulpflicht, dann haben wir da einfach ein Problem. Ja. Das, ähm, ja, aber das ja. sind dann
0: diese Eltern, weißt du Mutter, ich ja. habe da immer größten Respekt, wenn ich denke, du sitzt da mit den Eltern, Eltern ist ja glaube ich das mit Schlimmste am Lehrer sein, <lacht> andere Eltern,
2: naja. Ist das nee, was? das will ich jetzt generell nicht sagen, nee. es gibt auch sehr unterstützende und auch äh, Eltern, die halt auch mit anderen Eltern was regeln, also da finde ich schon, da würde ich auf jeden Fall auch sagen, es gibt solche und solche, aber solche, die halt dann so schwierig sind die können den Alltag schon verkomplizieren.
1: Das, ja. kann man sich, das kann man gut nachvollziehen. Jetzt ist natürlich für mich eine einmalige Chance. Ich habe nicht nur... Äh ich
0: oh, ich, ich sehe <lacht> alle, die zuhören, ihr
1: müsst jetzt sehen, wie viel Zettel vor
0: Atze Schröder auf dem Tisch liegen. Der ha? hat sich hier vorbereitet oh, in einem ha? Ausmaß. Ich sehe Bulletlisten mit Fragen. Die hört ja auf der ersten Seite mit 16 auf.
1: <lacht> ich höre auch ein bisschen ja, also, Schiss hier, ein, Dass du das so jetzt... Nein, aber ich, was ja ungewöhnlich ist, dass äh, eben nicht nur äh, Sohn und Mutter hier sitzen, sondern auch noch eben eine Pädagogin, eine Lehrerin. Und deswegen, wie war es denn für dich? Jetzt sind deine beiden Eltern ja auch noch Lehrer. Ja, das ist doch traumatisch. Wie denn? Du, du konntest ja <lacht> zu Hause keinen vom Pferd erzählen, weil Mutter ja genau Bescheid weiß.
0: <lacht> es war, äh, glaube ich, immer so, dass, dass du ja deutlich mehr in unserer Erziehung noch präsent warst als Vater. Das muss man... Du nix, da muss man sagen, weil der kam immer, ich weiß noch, dieses Geräusch ganz genau von seinem knatternden Roller, der ist ja in der, in der Schulleitung einer Gesamtschule in Soling gewesen. Wenn er nach Hause kam, hat man sich so tierisch gefreut dann 17 Uhr oder auch gerne später. Mhm. Und Mutter hatte, glaube ich, du hast ja man hat ja immer diesen, diesen blöden Job, wenn man dann diejenige ist, die mittags schon da ist und die das Essen gemacht hat und die da bei den Hausaufgaben nicht nur hilft, sondern vielleicht auch mal nochmal ein bisschen nachschiebt dass du immer dieses Undankbare hast, weil du bist die, die eh da ist ne? und die sich kümmert und dann freuen sich alle tierisch, wenn Papa endlich mal zwei <lacht> Stunden noch vor Feierabend da Schluss hat. Und so war das dann, so war das da, aber für mich trotzdem insgesamt, glaube ich, kann man dankbar sein, wenn man Lehrereltern Eltern hat. Ich mache da immer ein Witzchen drüber, aber im Endeffekt, das, das habe ich ja schon so oft gedacht, dass du ja einen Vorteil hast, wenn deine Eltern Pädagogen sind, weil die haben sich damit ja irgendwie mal beschäftigt.
1: Na, Ich denke, äh, da müssten wir dich jetzt nochmal zuhören, aber ähm wie du das so siehst, aber von außen betrachtet würde ich schon sagen, dass so äh, Pädagogen Kinder schon eine Menge mehr mitkriegen zu Hause, weil die Eltern, so wie in deinem Fall, du bist ja auch äh, in der deutschen Grammatik sattelfest ähm, und das kriegst du ja sozusagen mit der Muttermilch schon mit, oder?
2: Das denke ich mir ist ein Vorteil, ja. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also das merkt man ja auch bei den Kindern, die, die das nicht mitbringen in die Schule, wie schwer das ist, das im Nachhinein dann noch alles theoretisch zu erarbeiten. Das ja. denke ich mal, ist ein Vorteil. Ja.
0: Es ist aber auch Zeit für die ersten interner, weil zum 18. oder noch später kriegst du dann was von Mutter, während andere vielleicht, <lacht> keine <lacht> Ahnung, ah. ein Opel Astra-Geschenk kriegen. <lacht> <lacht> krieg ich ein Schnellhefter mit <lacht> Komma-Regelübungen. <lacht>
2: Ja, aber da hast du Arbeitsblätter was Arbeitsblätter
0: von Mutter gemacht, die ich selber ausfüllen sollte. So ein hast du nie kaputt. gemacht? Hab ich ich habe noch nicht, noch hast nicht gemacht. Hast du noch ich nicht noch gemacht, noch
2: das gemacht. Ist noch deshalb ich bin aber bist du auch noch nicht perfekt, genau. Ja, sei froh, ich musste mir das
1: alles mühevoll außerhalb der Schule äh, dann erarbeiten, <lacht> weil ich im Unterricht nicht aufgepasst habe, aber wenn ich meine Mutter nach Personalpronomen gefragt hätte, dann hätte die nur gefragt mit oder ohne Bratkartoffeln und insofern hast du einen riesen Vorteil beim Start ins Leben. <lacht> ja bin auch dank, sehr, sehr sehr dankbar, so eine Mutter zu haben. Ich Johannes
2: war, ja, war mal sehr enttäuscht. Da hatte ich ihm dann als Dankeschön für irgendeine Nettigkeit eine Lateingrammatik, die ich so passend fand, <lacht> mitgebracht. <lacht> da musste ich mir dann im Nachhinein sagen lassen, dass das nicht der Burner war.
0: Das muss, das muss man ja überhaupt dazu sagen. Wir sind ja äh, relativ unterschiedliche Brüder. Ja. Hannes und ich, äh, Johannes und äh, ich glaube, den hat, den hat eure pädagogische Strenge dann an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen mehr getroffen als mich. Ich hatte ja immer das ist Gefühl, ich war der Strebertyp und Hannes war so ein bisschen der Revolutionär. jetzt keiner, der über die Stränge schlägt, aber da gab es schon so ein paar mehr Momente, wo du gemerkt hast, ja. Hannes ist jünger. Hannes ist Jahre jünger.
2: Hannes ist jünger und oft sagt man ja, dass die sich so ihre Nischen suchen in der Familie. Ja. Und dieser super gut in der Schule sein Job, der war ja bei uns vergeben durch Lehren. Da ja. hatte ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Johannes dann andere Nischen gesucht hat und dann auch nicht so engagiert war, was Schule anbelangte. Das stimmt, da habe ich dann sicherlich mehr insistiert, dass der mal was tut. Ja.
1: Komischerweise war es bei uns zu Hause auch so. Ich hatte eine ältere Schwester, die ähnlich wie Leon stimmt. auch alles konnte. Und meine Mutter war pädagogisch dann so klasse drauf, dass sie mir das auch immer vorgehalten hat. Das, deine Schwester kriegt das schon hin, du nicht.
2: Oha, ja. ja.
1: Ich konnte nur Komiker werden.
0: Jetzt stehe ich hier wieder da wie der absolute Oberstreber. Aber das habt ihr, jetzt bei, uns ja. zu Hause, habt ihr bei uns zu Hause nicht gemacht, fand ich. Nee. Das war nicht Nein, so dieses, dieses nee, Im
2: Gegenteil. Wir ja. haben dem Johannes sogar gesagt, der Lern ist kein Maßstab.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Hey Leute, jetzt Ich, ich, ich hatte ja die Maßstab.
2: <lacht> Ich
0: Wiederholt <lacht> oh, Wie schön, ich hatte ja, ich hatte ja die größte Sorge vor dem heutigen Termin weil Das ich kann kann ja Freundin aber
1: auch auf. Der Leon ist kein Marsch
0: <lacht> So, wir reden aber über was ganz anderes als nur über mich ja. Mutter, ich hab dir ja, du hattest ja darum gebeten dass ich dir ein paar Fragen vorschicke, in welche Richtung das äh, ungefähr gehen könnte, was ich tat und dann hast du mir sofort zurückgeschrieben der man merkt, dass du ein Mann bist Das wären so männliche Fragen
2: das stand jetzt aber nicht auf meinem Plan, dass das die erste Frage wird. Nicht
0: so. Oh.
1: <lacht> aber äh, sag mal, was ja schon Nein, aber ist
2: okay, kannst du gerne. Ja, ist hier mit. Du, du warst so, als
1: einzige Frau unter drei Männern. Äh,
2: ja, ja, ja.
1: Oft beklagt. Also ich meine jetzt nicht oft äh, in der Hierarchie, sondern äh, in der Gemeinschaft mit drei Männern. Auf das jeden ist schon Fall. was anderes, als wenn noch eine weitere Frau im Haus
2: ist. Ja, das stimmt. Also ich war dann auch eigentlich immer ganz froh, wenn so Freundinnen dazu kamen, die dann auch mal in der Familie mit ein bisschen integriert waren. Ja,
1: Hast du denn manches Mal gedacht, ich muss hier tatsächlich auch gegensteuern und etwas mehr äh, weibliche Akzente setzen?
2: Vielleicht, wenn es darum ging, so, so Ausflugsziele oder ne, wo ja. was, was unternehmen wir gemeinsam. Da klappt <lacht> das Filme oft auseinander. Wir? Welche, ja, aber da konnte ich mich leider <lacht> nicht durchsetzen. <lacht> bis Equalizer. zum heutigen Tag nicht. <lacht> nee, da gab es schon natürlich Diskrepanzen.
1: Ja, aber dass du für dich selber äh, so vielleicht abends äh, beim ins Bett gehen gedacht hast, naja, die Jungs sind jetzt schon ziemlich wild drauf, vielleicht muss ich mal hier äh, mehr die weibliche Seite auch ansprechen.
2: Ja, was mir, also was ich denke, was mit Mädels anders ist, ist ähm, so der Austausch. Ja. Also so ab Pubertät war so ziemlich viel, sagen wir mal Sprachlosigkeit bei den Jungs. Ich war dann immer die Neugierige, die dann sagte, wie war es denn gestern auf der Party? Ja. Da kriegte ich die Antwort. Gut, fertig. Ich war noch lange nicht fertig. wollte wissen, wie war es gestern.
1: Aber das sind Jungs, ne?
2: Das sind jo, dann Jungs. Nö, Und wer war da? Ja, alle. So wie immer, <lacht> eigentlich. <lacht> also da war mein Bedürfnis, was mitzukriegen. Äh, dann sehr schnell gestoppt. Ja. Das denke ich mal, dass das wäre mit Mädels anders. Das habe ich mir dann schon mal mehr gewünscht und habe dann auch nachgebohrt. Aber da war ich dann auch schnell die Doofe. Und Mama, jetzt nerv nicht. Und Vor
0: allem, weil es Vater natürlich komplett egal war. Der Vater wäre mit der Antwort, wie war es bei der Party mit einem Gut, nicht nur völlig befriedigt gewesen, sondern er hätte gar nicht gewusst, dass wir auf einer Party
1: gewesen sind. Ja, das, ja, das war eine Mutterfrage, Mutter, das eine Mutterfrage. Das war
2: eine Mutterfrage, das kann man so, so sagen, ja.
1: Ja, vielleicht sind Väter dann und in meinem Fall auch Onkel etwas lässiger. Bei meinen Patenkindern ist das auch so, dass ich mir so die, die, das so rudimentäre Merke und Stimmung habe und keine Einzelheiten. Und ja, aber das ist ja auch ein Zusammenspiel, natürlich.
2: Ja, ja, ja.
0: Ich will aber mal zu einer meiner männlichen Fragen kommen, Mutter. Ja? Ähm, ich hatte mir hier notiert, was denn das Schönste am Muttersein ist, weil ich, ich wir werden ja beide auf keinen Fall in den Genuss kommen, Arzt und ich jemals Mutter zu sein. Aber wir wollen ja heute dieses Thema verstehen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Was heißt das? Was gibt es da für Ängste und so weiter? Und auch diese, diese Bindungsfrage heute mal mit dir ganz praktisch durchgehen. Und deswegen würde mich das mal interessieren, wenn du jetzt sagen würdest, Mutter sein, auch im Vergleich zu der Zeit, bevor du Mutter warst, was würdest du sagen, ist da, ist da richtig schön dran?
2: Also das ganz Entscheidende ist, dass das unglaublich viel ja, mit Liebe zu tun hat. So. Mutterliebe, denke ich mir, Vaterliebe ist natürlich auch äh, genauso wichtig, aber dass das so ein Aspekt ist, der mir sehr fehlen würde, wenn ich ihn nicht hätte. Also Mutterliebe ist so, ja, so bedingungslos, ist nochmal eine ganz andere Form von Liebe als jetzt zum Beispiel zu einem Partner. Das ist so ein, so ein, Kind kommt auf die Welt und es wird so geliebt, wie es halt auf die Welt kommt. Würdest so. du äh,
1: sagen, äh, dass es stimmt, dass man niemanden so sehr lieben kann wie seine eigenen Kinder?
2: Ich sage jetzt mal spontan, ja, natürlich liebe ich meinen Partner auch. Ja. Aber es ist schon, ähm, also wenn es um das Bedingungslose geht, denke ich mal, ist das bei Kindern noch mal massiver als bei einem Partner. Fängt ja. ja schon an mit der Partnerwahl, dass man da schon Kriterien hat und sich überlegt, ne, so Bestimmte Dinge müssen da stimmen, sonst kann ich mich gar nicht in den verlieben. Aber so ein Baby kommt auf die Welt. Das nimmt man so, wie es kommt und liebt es vom ersten Moment an. Oder du hattest, Wir Anfang. hatten
0: aber mal einen, einen Streit, auf jeden Fall eine Diskussion darüber, ob du mich im Knast besuchen würdest, wenn ich ihn wen umgebracht hätte. Das ist eine, das ist eine sehr menschliche <lacht> Frage. Ja, aber das ist ja dann auch bedingungslos. Ja, hat, ja, ja. ja. ja.
2: Ja, gestern, also
0: wir sind ja hier bei dir, Atze, in Hamburg wir waren gestern an diesem Knaster in, 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 in dem Park da spazieren, planten und Blumen oder so ja. ähnlich. Äh, da habe ich gedacht, wenn du da drin sitzt und da habe ich mich hab ich mich gefragt, wer wird mich wohl besuchen kommen? Aber ich glaube auch, du würdest mich, mich besuchen. Deine Mutter, kommen, ne?
2: Wir, wir würden hingehen, ja. ne? Ja. Auf jeden Fall. Würde ja. mich natürlich wahnsinnig irritieren, aber ja. äh, die Beweggründe und äh, also das Gefühl wäre ja trotzdem noch da. Ne? Ich bin natürlich sehr irritiert, aber auf jeden Fall würde ich dich besuchen kommen.
1: Wir raten von einer Straftat gemeinsam ab. Danke, dass ihr das nochmal so klar sagt. Wir besuchen
2: und, dich lieber woanders, genau. Ja. genau.
0: Und was ist das Schlimmste am Muttersein? Also irgendwie, wo man so denkt, auch da habe ich mich nämlich auch gefragt, ich bin ja jetzt in dem Alter, als du mich bekommen hast, zumindest plus mhm. minus. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt haben mir die Einschläge kommen ja näher bei mir im Freundeskreis, dann stehen die da mit ihren Babys und du denkst so, oh, Ach, die Geburten. Die Geburten. Und, ja, ja, ich <lacht> warte. Die, die Mütter sind alle total äh, ne, begeistert und so und und die Väter natürlich auch, aber da, da stehe ich dann immer und denke, oha. Jetzt hier am Wochenende mal eben spontan irgendwohin hin Kitesurfen mit den Jungs nachts bis 5 Uhr im Club, da wäre ja dann schwierig mit so einem Kind.
2: Ja, ja, das ist dann schon schade. Ne? Also das Praktische ist, ich habe mich geekelt vor Wein, vor Kaffee, vor Abgasen, das heißt, ich hätte das gar nicht gewollt. Aber
0: aus also. dem so Schutz raus, fühlt es für uns dann oder denkst du, da ändert sich dann war ein Geschmack weg.
2: Weiß ich nicht, vielleicht ist es eine psychische Sache, die da mithilft, aber es war auf jeden Fall ein körperliches Gefühl. Ach krass. Ich mochte keinen Kaffee mehr und äh, Wein hättest du mich mit jagen können. So, das war also so als Einstieg gar nicht schwierig, das alles sein zu lassen.
0: Du hast aber immer gesagt, dass dieses ich werde Mutter bedeutete, es dreht sich
1: plötzlich alles nur noch ums Kind.
2: Ja. Ja. Das ist so. Das ist so. Das, 24 das, Stunden am Tag. Daher kam
0: die Frage bei mir: Was <lacht> ist das ja, ja. Schlimmste? Ey? Oh ja, Gott. Äh,
1: weiß deine Mutter, dass du dir Sorgen darum machst, äh, ob du das hinkriegen würdest? Ja. M mit Kind, Frau ja. und Kind? Ja, weiß
2: sie. Ja, das ist eine Sache. Am Anfang, da muss man sich drauf einstellen. Erstmal, also mit einem Kleinkind ist das Kind, das Kind, das Kind-Thema. So, rund um die Uhr und du kommst. Sagen wir, nach einem Ausflug nach Hause oder nach einem Einkaufen nach Hause, bist müde, würdest gerne Pause machen. Geht nicht, das Kind schreit, muss gewickelt werden, muss gefüttert werden. Das steht immer im Vordergrund. Das ist schon eine Sache, wo man dann manchmal schluckt und denkt, oh, ich hätte gerne mal eine Pause. Ja. Das ist dann halt nicht drin. Oder auch nachts, du warst einer, der nachts, ich weiß nicht, wie oft wach geworden ist. Ich hätte mich
1: gehasst und nicht bedingungslos gemacht. Ja. Würdest du denn sagen, dass sich die Mutterschaft stärker oder verletzlicher
2: gemacht hat? Eher stärker, weil ich da schon gemerkt habe, dass ich da ziemlich was leisten konnte oder das halt geschafft habe, ne, den Leon ja, dass die man Nächte über Heile zum dass Morgen man auch festhält, zu begleiten. Äh, ich kriege das hin.
1: Ja. Ja, ja. Ah, verstanden. Ja, ja.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja nachts, ich weiß nicht, wie oft du wach geworden bist, ich wusste hinterher nicht mehr, habe ich gestillt eben, Miss. Ne? Also ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Müsste ich jetzt noch mal wickeln. Also ich hatte auch nachts nicht die Disziplin, dann aufzustehen, mich hinzusetzen und zu stillen. Das ist ja so ein Ratschlag an Eltern. Das habe ich nicht hingekriegt. Sondern wenn, dann im Bett und hinter, wusste ich nicht mehr. Hast du links gestillt, hast du rechts gestillt? Wo liegt der überhaupt gerade? <lacht> ja, <lacht> da war ich schon auch. ziemlich konfus. Und da kannst du dir vorstellen, wie ich dann morgens gerädert war. Das gehört halt zum Muttersein auch dazu.
1: Und ist das bei dir, Leon, genau der Punkt, wo du denkst äh hoffentlich kriege ich sowas hin. Ja, auch nicht nur das, das
0: auch, so dieses Ganze vom Ablauf her, aber auch Vater meinte gestern, als wir spazieren waren, er hätte jetzt in der Geo gelesen, es wäre so intuitiv, dass Eltern das hinbekommen. Und das fragt sich ja manchmal, ne? Eltern kann ja jeder werden. Und das ja. ist nicht wie beim Führerschein, dass du irgendwie noch so eine kleine Mindestprüfung machen musst, sondern es ist einfach hier, bitte schön Und dann gehst du aus dem Krankenhaus und hast das Kind da. Und das meint letztens auch mein Kuppel, die sind dann aus dem Krankenhaus gefahren, haben diesen Maxi-Cosi vorne ins Auto gestellt und zack, sitzt du da mit dem Kind und denkst so, was, das geben die uns jetzt einfach mit? Ja. Und dann, dann, dann habe ich mich halt auch gefragt, hat man dann mal so Ängste, dass man das nicht packt oder dass man sich so fragt, mache ich das alles gut genug? Da wäre ich so als Perfektionist, das wäre für mich die Höllenvorstellung. Habe ich das Kind jetzt da, ist das alles adäquat umsorgt? Und als Mutter, gerade mit dem Stillen und mit diesem ganzen Körperlichen, stelle ich mir das nochmal ganz heftig vor.
2: Also bei dir als Ersten hatte ich da nicht die Sorgen. Da hatte ich irgendwie immer die Zuversicht, das kriege ich hin. So. Also so ein Baby ist auch weniger zerbrechlich, als man denkt. Da war ich zuversichtlich. Im Krankenhaus habe ich das mit dem Wickeln gezeigt gekriegt. Du bist, ne, wir haben dich da gemeinsam gebadet. Also das, das wusste man da ja, wie es geht. Äh, schwieriger fand ich es dann mit dem zweiten, als dann der Johannes kam. Weil? Und Ja, weil halt da die Herausforderung nochmal eine ganz andere ist, zwei Kindern gerecht zu werden. Und ihr wart sehr dicht ah. beieinander. Zwei Jahre, drei Monate. Das heißt Du hattest natürlich auch deine Ansprüche und äh, dann war Johannes da. Vorher hast du die ganze Aufmerksamkeit ich wollt, gekriegt. Ich wollte
0: gerade sagen, da gibt es doch diverse <lacht> Legenden, die mir angedichtet werden, wie
1: herzlos ich dann zum Hannes war, weil ich die Mutter nicht mehr hatte. Ja, plötzlich ist da noch ein Verwandter und den hattest du wahrscheinlich nicht auf der Rechnung.
2: Doch, den hatte der auf der Rechnung, den hatte der vor der Geburt auf der Rechnung. Ah, und okay. da war der ja noch ein ganz kleiner Zwerg. Ja. Da hatten wir dann so ganz liebevoll gefragt, Leon, wo soll denn, wo haben wir mit angefangen, wo soll das Baby denn schlafen? Ja. Was war die Antwort? Im Keller. Da war der war der zwei. Im Keller. Und wir hatten damals die in, in so in so einer Altbauwohnung, hatten wir einen gruseligen Keller. Richtig gruselig. Also das war jetzt... In unserem jetzigen Keller könnte man es eventuell noch vertreten, aber in dem Keller auf gar keinen Fall. Da wurde auch zum Teil noch Kohle gelagert. <lacht> ja, dann wollten wir es aber, haben wir gesagt, nee, 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 der soll hier <lacht> schon bei uns schlafen. Und äh, wo, wo, so, wo, so, wo soll er denn rein oder wo drin soll er schlafen? Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt alles gefragt haben. Da war die Antwort im Eimer. <lacht> Ein Eimer im Keller, das waren die Antworten von einem Zweijährigen, der wusste, da kommt jetzt ein Geschwisterchen, wo wir dachten, wir haben es bestens vorbereitet.
1: Und damals schon Technokrat.
0: Nee, das, das, ist, das ist unmenschlich. Und meinst du, das ist, ist das Ausdruck von, da wird einem die Mutter weggenommen?
2: Ja, ja offensichtlich hast du da schon sowas geblickt ja, oder befürchtet. Ich weiß jetzt nicht, ob nur Mutter oder Vater oder was, also auf jeden Fall eine Konkurrenz. Und es war ja dann auch so, als Johannes dann da war, ging das ja dann weiter. Dann fingst du an, deine ersten Märchen zu erzählen. Und dann musste ich mir anhören, da war der Bagger und der arme Bagger hatte gar keine Mama mehr. <lacht> so fingen die Märchen alle an. Da hat er immer Märchen erfunden, so in den ersten ein, zwei Sätze. Und die hatten alle keine Mama mehr. <lacht> Da dreht sich natürlich Groß, das Mutterherz.
1: Ja, großer Manipulat.
2: <lacht> da hat man dann das Gefühl, dem Kind wird man gerade nicht so gerecht. Glaub, also das fand aber, ich dann halt die Herausforderung. Also beim zweiten Kind war es noch mal deutlich heftiger als mit dem ersten.
1: Jetzt für alle, die äh, zu Hause sitzen und äh, denen das Herz gerade bricht, die beiden verstehen sich gut heutzutage. Ne?
2: Blendend, ja. Aber es war immer, so ein, war immer so, ein die konnten sich immer gut fetzen. Sie lieben und sie fetzen sich. Das war immer.
1: Aber dann ist die Sache ja sehr gut ausgegangen. Ja, ist gut ausgegangen. Trotz aus des Eimers im Keller. <lacht>
2: aber, ich glaub, Idee,
0: aber ich glaube, das noch, da sitzen noch jetzt ganz viele und werden nicken, dass das, dass das erste Kind sich dann überrumpelt fühlt oder die Mutterliebe gefühlt geteilt werden muss, jetzt plötzlich die vorher so alleinig da vom kleinen Prinzen oder Prinzessin gekapert war.
1: Ja, ich war ja in einer anderen Situation. Ich war ja der Kleine und musste immer das tun, was meine Schwester sagt. was auch, Und? Äh, ja, das hat teilweise dazu geführt, dass ich in Sturmhosen tanzen musste, wenn sie Klavier gespielt hat. <lacht> und, <lacht> und ich sage, er konnte nur Komik. <lacht> Eine Frage, die gut dazu passt, die aber jetzt nicht ums Kind geht, aber ums Muttersein. Hat das Mutterwerden die Beziehung zu deinen Freundinnen, die keine Kinder hatten, verändert? Oh.
2: Ja, ich denke da direkt an. Eine Freundin, die also eine sehr enge Freundin, für die immer klar war, sie, sie will keine Kinder. Aber die hat sehr Anteil genommen. Also die war sehr kinderlieb, die hat sehr Anteil genommen, die, die hatte sehr viel Spaß an euch. Das ähm, hat der Freundschaft keinen Abbruch getan. Ah, okay. So, und eine andere Freundin, die hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder, die da war aber klar, die will auch Kinder haben, die hat sich dann um dich zum Beispiel gekümmert. Und dann konnte ich auch mal weggehen und die hatte ich dann genommen. Da habe ich jetzt eigentlich keinen Abbruch erlebt.
0: Ja. Und hättest du denn das Gefühl gehabt, wenn jetzt, machen wir noch mal nochmal bei dir, du keine Kinder hättest kriegen können, dass dann so richtig im Leben was, was, was fehlt, was verfährt? Ja. 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 So
1: klar?
2: Ja. So klar. So klar.
1: Krass. Das, also, das war ganz klar immer für dich. Ja.
2: Immer. irgendwie ah, okay. Immer. Das war irgendwie. Immer. Also, solange
1: du zurückdenken ja. kannst. Ja. Ja. War klar, also das du willst war eine Partnerschaft in und auch Kinder. Plan,
2: ja. Also, Kinder, keine Kinder zu haben. Also, wenn ich jetzt selber hätte keine kriegen können, dann wäre eine Adoption in Frage gekommen. Ach, so ja. stark war der Kinder. So Kinderwunsch. stark, auf jeden Fall. Ja. ja. ja.
1: Und äh, wir haben jetzt ja so, so das Thema Erziehung so ein ganz bisschen schon touchiert, um vielleicht jetzt mal da reinzukommen. Äh, Zusammenleben mit Kindern, und Erziehungsstil. Könntest du deinen Erziehungsstil mal ganz kurz umreißen?
2: Mein Erziehungsstil? Oh. <lacht> Äh, ja, ich war schon so diejenige zu Hause, die Regeln aufgestellt hat. Und der es auch wichtig war, dass die eingehalten wurde und dass Konsequenz gezeigt wurde. Da weiß ich noch mal, einmal im Urlaub habe ich da auch von einer Freundin so eine kritische Bemerkung, du bist immer so konsequent <lacht> gehört. Da hatte ich immer das Gefühl, also wenn Regeln aufgestellt werden, müssen die auch eingehalten werden. Ja. So, das... Äh, war mir, glaube ich, was, was schon früh, früh wichtig war.
1: Und war dein Mann dann eher so juvial, dass er gesagt hat, ach ja, passt schon?
2: Äh, ich würde mal sagen, dass das eher, also dass ich da, strenger, stringenter war als mein Mann. Ja, ja. Das
0: äh, können alle Zeugen hier so unterschreiben. Wollte ich dich gerade fragen. Kannst, Ey, das, das also, also pass so auf, der Klassiker ist ja folgender: Mutter hat irgendeine Regel aufgestellt oder es gibt irgendwie was, dann kommt Vater nach Hause, hat überhaupt keinen Plan, was gerade Phase ist, <lacht> <lacht> merkt dann, dass Mutter sauer ist, um sich solidarisch zu zeigen, wird der mit sauer gerne ums Doppelte, schreit dann <lacht> rum <rauf lacht> und weiß aber überhaupt nicht, was er jetzt gerade zu <lacht> Doch,
2: Ich überspitze es ein bisschen, aber so war, so
0: war ganz klar die Sachlage. Ich, da erinnere ich mich an solche Situationen. Vater stinksauer und weiß gar nicht genau wieso, weil er gar nicht genau die Regeln kannte.
1: War es denn Heiligabend so, dass äh, Vater genauso gespannt war wie die Kinder, was jetzt da geschenkt wird? <lacht> bis heute.
2: Nee, bis heute, das hat sich jetzt gebessert. Aber so Kleinkind war sicherlich eher mein Part, ja.
0: Ey Mutter, das wollte ich übrigens mal sagen. Gut, dass du sagst, Atze, weil die ähm, hier auch schon oft diskutierte Veränderung der Genderrollen. Da habe ich manchmal das Gefühl, das war bei uns klassisch. Klassischer als ihr euch vielleicht im Vergleich zu euren Eltern hättet absetzen wollen. Weil ich schon mal das Gefühl hatte, so dass ihr gesagt habt, Oma oh und Opa, ne, bei beiden, ja, die sind noch so, ne, konservativer oder ist einfach eine andere Generation. Und dann wurde mir irgendwann im Laufe der Zeit so klar, ist bei uns im Prinzip auch noch ganz, ganz viel so. Mutter ist, hat die Halbtagsstelle gemacht, hat, Essen war da und so weiter, ne, war die, die man angesprochen hat, wenn es irgendwie seelisch so ein Ding war, mit dem Vater schön die, die wissenschaftlichen Artikel aus der Geo diskutiert. Und jetzt merke ich so, dass ich da manchmal denke, das geht auch so auf mich noch über diese, dieses klare Verständnis, Mutterschaft ist irgendwie noch was anderes als Vaterschaft und dann je, je mehr ich dagegen rebelliere und versuche und denke, das will ich anders machen und meine Kumpels das auch schon anders machen, habe ich trotzdem manchmal das Gefühl, das steckt doch ziemlich tief in einem drin. Die Mutter ist so die direktere Bezugsperson. So habe ich es vorgelebt bekommen. Kann ja, man ja, so sagen, haben ne? wir es so ja.
2: gemacht. Ja. Also das war schon weitgehend klassisch. Also ne, traditionell, sagen wir so. Das ähm, war vorher auch nicht so abgesprochen. Das hat sich so auch entwickelt. Also ich merkte einfach, dass mir das mit dem Zuhause sein und mit den Kindern noch mal wichtiger war als die Arbeit. So, ne? Also dass ich da jetzt auch nicht Karriere machen musste oder jetzt so strebsam war, dass ich dachte, da muss ich jetzt weiterkommen. Sondern das war mir schon wichtiger, dann auch zu Hause zu sein. Und... Also schon auch das zu kombinieren, also jetzt nur zu Hause sein, das wäre es jetzt nicht gewesen. Aber es musste, ich hätte jetzt nicht Schulleiterin werden müssen. Nee, aber du warst nicht. schon
1: glücklich, dass du eben deinen Beruf auch hattest.
2: Ja, 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 ja. Das war mir schon sehr früh wichtig. Also das weiß ich noch, dass ich damals den im Kindergarten, im ersten Kindergarten vom Lehren, katholischer Kindergarten in Köln, den Lehren auf die Ganztags Liste schreiben lassen wollte, ja. weil ich halt gerne arbeiten gehen wollte. Da war er immerhin schon drei. Und mit vier bist du dann da raus aus dem Kindergarten, weil ich da eine Stelle hatte. Und dann sagten die mir im Nachhinein, wir haben sie gar nicht auf die Stelle, auf die Liste geschrieben, weil das finden wir viel zu früh. Das passt Amo. nicht fürs Kind. Ohne das mit mir abzusprechen, Ach. war ich gar nicht auf der Liste drauf. So, also der katholische kindergarten hatte für sich beschlossen die mutter soll zu hause bleiben ja. und ja dann haben die das so geregelt.
1: Ja, die katholische kirche mal hat, wieder props ihre, gehen raus, ne? Ihre eigenen <lacht> regeln für kinder.
2: Ja, und aber das war mir schon klar, dass äh, dass ich dann eine kombi haben wollte, dass ja. das äh, alleine hätte, wäre jetzt nicht so beglückend und, gewesen. Und eine
0: Frage, die mich dann immer umtreibt, ist vor diesem Hintergrund, ja, man, mach, man macht es dann doch klassischer, als man sich das ja. vielleicht mal vorgenommen ja. hat und wir haben nie drüber gesprochen, aber plötzlich kippt man da wieder so rein und das erlebe ich eben bei mir im Freundeskreis an ganz vielen Stellen auch, ja, wir sind ja alle so aufgeklärt und wir gendern doch auch und dann plötzlich ist wieder ist überall so. Ne? Ja. Er macht dann doch die Anwaltskarriere, haben beide zusammen Jura mit mir in Münster ja, spielt und ja. sie sagt, ach, ja, ich, äh, ne, ich bleibe ich bleib eher zu Hause und das passt auch so und es ist auch gar nicht, ne? Und da habe ich mich gefragt, ist es glaubst du Mutter, dass es so ist, dass man dass man doch als Mutter einfach zwingend eine andere Beziehung zum Kind hat und da als Vater gar nicht mithalten kann, also so 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 absolut, wenn auch am Ende vielleicht nicht schwarz-weiß im Sinne von, ne? 100% zu 0%, sondern also meinst du der Vater hat dieselbe Bindung zu uns und so dieselben Ängste, Gefühle und Tiefen der Beziehung wie du als Mutter?
2: Also Ängste nicht, aber Gefühle und Bindung auf jeden Fall kein bisschen weniger. Da bin ich sehr von überzeugt, dass der also genauso euch wollte, das wäre für ihn auch ganz schlimm gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Ihr wart absolute Wunschkinder auch von ihm und da ähm, ja wenn ich da mal so dran denke im Vergleich zu deinem Opa, der zum Beispiel bei der Geburt meiner Schwester mit seinen Freunden in der Kneipe feiern war, <lacht> dass er Vater wird. <lacht> Während meine Mutter oh, das
0: sollte
1: heute im, mal einer
2: im Krankenhaus lag. Oh ja, aber das war damals üblich. Wollte so. ich gerade
1: sagen. Es war, das war nichts es war Besonderes. Einfach, so. äh, üblich. Der ja, war gar
2: nicht gern da gesehen. Und das war jetzt eine ganz andere Herangehensweise dann halt bei deinem Vater der halt sowohl an der Schwangerschaft teilgenommen hat, als an der Geburt teilgenommen hat. Der war mit im Geburtsvorbereitungskurs, ja. ist da immer eingeschlafen, hat aber trotzdem so viel mitgekriegt, dass er die Geburt unterstützen konnte. Ich meditiere, ich meditiere. <lacht> ja, hat ja. sich
1: aufgeopfert im Job. Ja, gleichwohl ist es ja so, natürlich die leinhafte Sicht, das Kind kommt nun mal aus der Mutter raus. Und da könnte man sich ja dahin versteigen, dass man sagt, die Mutter muss ja eine engere Bindung haben. Weil das Kind war ja schon mal neun Monate in dir, mit dir extrem verbunden. Und wie Leon eben so angerissen hat, das, das werden wir Männer ja nie kennenlernen, so eine Bindung.
2: Ja, aber ich denke, es hängt ja auch davon ab, wie man die, die Schwangerschaft begleitet. Also die ersten Kindsbewegungen, die kriegt so ein, so ein Vater ja auch mit, wenn er will. Also ja, die, das
0: die fühlst du doch viel stärker, oder nicht? Ja, das aber in dann, deinem Bauch vor dich. Aber du
2: siehst die dritte hinterher. ne? Und äh, ja, aber es ist ja als Vater schon so, dass der Wunsch war ganz groß da. Mhm. so Und äh, dann zu sehen, da wächst was ran. Und das war schon eher was Gemeinsames. Klar ist die Schwangerschaft eine Sache, die kann so ein Mann halt nicht nachempfinden. Aber diese Nähe zum Kind, denke ich mal, die... Ähm, das hängt von dem Vater ab. Wenn das ein ganz dringender Wunsch ist, ist der auch ganz nah dabei.
0: Und ich weiß jetzt nicht, ob man da überhaupt eine Antwort drauf geben kann, aber wie, wie fühlt sich das an, schwanger zu sein?
2: Ja, am Anfang erstmal nicht so schön. Wie gesagt, mir war viel übel. Aber da, da es immer Wunschkinder waren, ihr beide, war es auch gleichzeitig mit so einem Glücksgefühl verbunden. Ja, und dann merkt man halt ständig, beständig, dass da was im Körper passiert so, was, was man sich jetzt so nicht so richtig vorstellen kann.
0: Wollte ich sagen, einer ja? in einem lebt, das, das stelle ich mir so komisch vor, dass ein, ein lebendes Wesen, vor allem Richtung neun. Monat, in mir drin sitzt.
2: Ja, ja, vor allem also mit den Kindsbewegungen wird es dann noch mal konkreter, wow. dass du merkst, ups, das war jetzt ein Füßchen. Ne? Oder ja. ups, das muss jetzt der Po gewesen sein. Also äh, das ist schon, klar, ist sehr verrückt, aber irgendwie auch immer noch so ein bisschen Also es ist Distanz schon auch noch dabei, weil es ist immer drin, ich kann es nicht sehen, ich habe es nicht im Arm und der Moment, wenn das Kind dann rauskommt, ja. das ist eigentlich der größte Moment, wenn du es dann auf dir liegen hast und da war dein Vater ja auch dabei, den Moment, dass du rauskommst und da bist und wir zum ersten Mal dich sehen den hat er ja genauso intensiv erlebt wie ich.
0: Und nur zum Verständnis, das war eine meiner technischen Fragen, gebe ich zu, dieses schleimige Etwas, was einem dann auf die Brust gelegt wird, das mag man sofort, da ist dieses ist diese Liebe sofort da, weil mir hat letztens jemand geschrieben, eine Mutter auch, dass sie das so überspitzt findet, wenn alle das so sagen und dass sie da so dachte, oh, ich fühle gerade gar nicht so was Krasses und sich so voll die Vorwürfe gemacht hat und dachte, hä, das soll das jetzt sein, dieses überwältigende Gefühl, du nickst.
2: Das war der schönste Moment meines Lebens. Ne, also dieser Moment, das Kind liegt da und ähm, wir hatten ja jetzt keine Möglichkeit groß an dich ranzukommen. Ich glaube, ich war noch festgebunden. Also wir haben die ganze Zeit an dir gerochen und es war, ähm, war unglaublich. Also alle beide hinter so einem Vorhang, musst du dir ja vorstellen, auf dem OP-Tisch, ja. ne, haben wir dich dann erlebt und... Äh, das war umwerfend.
1: Pures Glück.
2: Pures Glück, direkt Liebe. Das war, ich, ich wollte dich auch nicht mehr abgeben. Ne? Normalerweise kommen die Kinder dann auch gerne noch mal ins Kinderzimmer, weil die Mutter ja dann gerade operiert ist. Ich konnte dich nicht mehr abgeben. Das war äh, klar, dass ich dich behalten wollte. Die haben mir das Bett an die Wand geschoben und dich dann an die Wand gelegt, weil ich wollte, dass du bei mir bist. Aber ich Ach. war natürlich sehr beeinträchtigt nach der Operation. Das ist ja immerhin ein Bauchschnitt. <lacht> ne? So. Aber das ist, das war umwerfend
0: und Vater genauso.
2: Ja. Ja, das war also ich weiß noch, dass wir beide ja so ein bisschen wie so, wie so Tiere im Nest an dir gerochen haben, weil ich konnte ja nicht an dich ran. So ja.
1: und äh, immer <lacht> Mal zum wieder. Zum ersten riechen.
2: Mal war das der der körperliche Kontakt.
1: Der, der und das mir stellt ist noch, das
2: noch alles mal so eklig
0: gerade vor Blutig, gar nicht, schleimig.
2: Gar nicht, gar nicht Leon. Nein. Okay. Nein, das war <lacht> so Tiermaßen. Das
0: wirklich. Ja, da bin ich auch, da schwach ja das was schief laufen, ja. Anhoffen,
2: ja. Ja. Okay. Das war kein Moment störend oder nee. nein, okay überhaupt gar nicht.
1: Und dein Rat wäre jetzt, äh, Junge, wenn es soweit ist, dann wird das alles schon laufen. Ja. Mach dir nicht so ja. viele Sorgen.
2: Ja, ich habe fast, also ich müsste jetzt gleich noch was zu Johannes sagen, weil ich das jetzt angeschnitten habe. Wollte, wollte hab, gerade sagen, ne? das ist jetzt ein spannender das, das, Teaser,
1: was
0: <lacht> mit diesem kleinen Würmchen war. Ja,
2: mit diesem kleinen Würmchen, genau. Ähm,
0: Und der war jetzt ja eine normale Geburt in dem Sinne, als dass er unten rauskam. Ja. Wie fühlt sich das an?
2: Was jetzt genau, die Geburt? Ja. ja. Wir, ja haben, wir haben hier mal,
0: haben wir, haben wir das hier gesagt? Das ist wie eine, eine, eine Kegelkugel kacken oder so. So haben wir uns
1: das vorgestellt. Ich habe es etwas äh, schöner
0: gesagt. Ja, appetitlicher <lacht> gehört.
1: Auch von der Mutter ist so, als wenn man versucht, Medizinbar zu schlucken.
2: Ja, also nach Geburt jetzt hoffe keine Auch alle
0: Details keine Sag,
2: Schwangeren äh. hören zu ich fand es ziemlich schrecklich <lacht>
0: <lacht> beide <lacht> Geburten tut tierisch weh oder was einfach nur
2: ja klar tut tierisch weh oh. zieht sich unglaublich in die Länge und man hat zwischendurch das Gefühl das klappt doch nicht kann doch gar nicht gehen so. das kann nicht Abbruch kann gar ja und dann weiß man aber es gibt keinen Abbruch ja. da muss man jetzt bitter durch das war mir auch vorher klar. Kannst du kannst ja, ja schlecht
1: sagen, wir kommen morgen noch mal wieder. <lacht> nee. Lass, tut ihn noch mal rein. Köpfchen noch mal rein. Und, und,
0: kann man diesen Schmerz mit irgendwas vergleichen?
2: Nee, so einen Schmerz habe ich nie gehabt. Nee. Also es ist das, das schön, die 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 Wehen und und wenn sich das Kind setzt, das sind ja mal so Schmerzen, die kann man da irgendwie aushalten. Ne? Sind jetzt nicht schön und vor allem, wenn sich das so lange hinzieht, ist das nicht schön. Und mit der Geburt, ja, da kann man sich nur wünschen, dass es dann irgendwie schnell geht. Weil danach kommt ja direkt dieser Glücksmoment, dass man das Kind hat. Ja. Dann ist so schnell ist das vergessen. Das glaubst du gar nicht.
0: Ach, die Schmerzen sind ausradiert, so nach dem Motto.
2: So, das Kind ist da, dann ist der Schmerz weg. Das Kind ist da. So, so das schießt, das ist, glaube ich, auch hormonell geregelt. Ich weiß, dass ich bei dir unter der Geburt gedacht habe, oh, schade, ein Einzelkind. Das machst du nicht nochmal mit. So. Ach, so.
1: Okay. <lacht> Ach so, okay. Das hätten wir gleich miterledigen können. <lacht> ja.
2: So, ja. das war mir klar, nicht nochmal. Aber du warst noch nicht ganz da, dann war irgendwie, war das vergessen. Das ist, Ach. ja, und auch bei Johannes, also man, man nennt sowas ja spontane Geburt und da weiß ich gar nicht, wie man auf diese Begrifflichkeit kommt, <lacht> weil mit spontan hat das ja nun mal gar nichts zu tun. Aber ich will jetzt hier keinem, keinem die ne? Ich habe Lust, ich habe jetzt Lust drauf bekommen. Ich freue ja, ja, mich gerade ja, tierisch, äh, keine Frau zu sein. Ich wollte,
1: wollte gerade sagen, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir sprechen über die Geburt, nicht über die Zeugung. <lacht> <lacht>
2: Sorry, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Auf, ne? Es
1: ist immer noch meine Mutter, Arzneim. Ja, wir ach, bleiben beim mein, Thema. Jetzt, oh Gott. Ich, äh, ja, äh, vielleicht <lacht> gehen wir mal aus dem Kreissaal raus. Wir gehen mal aus und, dem Kreis heraus, das ist eine gute Idee. Ja, und, und ich
2: möchte aber noch mal betonen, dass dieser Glücksmoment danach ja. das alles wieder aufwiegt.
1: Ähm, jetzt fahre ich Leon mal. Wir machen den Zeitsprung jetzt 32 Jahre später weiter. Welches Adjektiv benutzt du am meisten, wenn du über deine Mutter sprichst?
0: Boah. Also als es eben um den ich dich ging, auch noch mal. dachte ich in zwei Wörtern könnte ich sagen, liebevoll und streng und liebevoll an eins und dick und unterstrichen. Und das ist ja jetzt, was heißt Erziehung ist abgeschlossen, aber jetzt äh, stellt sie mir kaum noch Regeln auf. Schon noch hier und da gibt es mal eine <lacht> kleine Korrektur. als wir Hinweise. Jetzt mal Hinweise, was ich so <lacht> bitte lassen solle oder auch nicht, wenn es um Sicherheitsfragen geht, weil wir mit den Jungs irgendwie da wie die Wahnsinnigen mit dem Motorboot von der Fähre auf, von, von Sardinien nach Korsika. Hey, übergesetzt
1: ich ja sogar schon sagen. Ich
0: weiß. Das gibt's es doch gar nicht. Ich weiß, da gibt es dann Ärger, aber liebevoll doch. Und, und auch, das muss ich auch dazu sagen, an ganz vielen Stellen seid ihr ja völlig raus aus meinem jetzt beruflichen Alltag. Und das ist auch sowas, da sind wir einfach in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs gewesen immer. Und hatte trotzdem das Gefühl, so als Kompass kann ich da anrufen. Ah, okay.
1: Also wenn irgendwie sowas ist, dann kannst du Mutter anrufen und fragen. Aber liebevoll ist das Adjektiv, was du ja. ganz nach oben stellen würdest. Wie ist es bei dir, wenn du über Leon sprichst?
2: Ja, spontan ist habe ich jetzt erstmal bereichernd gedacht. Der bereichert mein Leben so aktuell, weil ja, ich jetzt auch so viel von ihm lernen kann und das Gefühl habe, das ist jetzt so ein bisschen so zum Teil so umgekehrte mhm. äh, Rolle auch. Du bist mir oft ein Ratgeber. Ich lege sehr viel Wert darauf, was du mir so an Tipp gibst. Du machst mich an vielen Stellen mutiger, mich Sachen zu trauen. Das finde ich schon ähm, ja, bereichernd trifft es sehr. Und liebevoll würde ich aber bei dir genauso sagen. Also schon ein liebender Sohn, der, der sich sehr auch um unser Wohlergehen bemüht oder sich drüber freut oder ne, so dran Anteil nimmt.
1: Er hat ja in einer dramatischen Aktion jetzt euch Impftermine besorgt. Du hast <lacht> über
2: Stunden, glaube ich, immer <lacht> wieder die Seite geklickt, oder?
0: Das war ja noch, wann war das Ostern um den Dreh, ne? Ostern. Die genau. große Verlosung in NRW, genau. weil AstraZeneca war übrig. Irgendwie waren alle eine Osterfan. Ja. Und dann habe ich immer den Browser refresh, 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 bis ihr den Termin hattet. <lacht> ja. Ähm, ja, aber das war, das war glaube ich, das war immer so, dass man da, und da, da kannst du ja eigentlich nur dankbar sein, da kannst Du kannst ja nur dankbar sein, wenn du eine Mutter hast, die dich liebt, weil das darf man ja, ja mal nicht vergessen an der Stelle, ne? wir sagen, du hast dieses Würmchen auf die Brust gelegt und hast direkt die Liebe. Was ist, wenn das Kind nicht so gewollt ist? Was ist, wenn da keine, wenn da nicht direkt ein Paar ist und du hast ja. das Gefühl, ich habe noch einen Partner und das da läuft muss man auch alles nicht hier alles. drauf hin? Das, das muss man einfach mal
1: sagen. Ihr hattet ideale Be Bedingungen Richtig. und äh, deswegen ist ja, ihr versteht euch ja als Familie. So beobachte ich das ja äh, extrem gut. Ihr seid eine Einheit und da hat halt wohl alles gepasst oder fast alles. Ja. <lacht> Mutter, ich habe noch mal eine Frage, wenn du jetzt sagst, auch dieses
0: nach vorne springen und wie geht man eigentlich miteinander um, wie hast denn du so diesen, diesen gesellschaftlichen Anspruch wahrgenommen, weil da sagt ja jeder, ja Mutter sein da, ne? wie machst du es jetzt richtig und so geht's, so ist es falsch und dann gibt es immer dieses Prenzlauer Bergbild, die Mütter da, wie die liebevoll mit ihren Kindern in den 2000 Euro Kinderwagen da rumschieben und man vergleicht sich und hat das Gefühl, oh Gott. Da hätte ich nämlich auch nochmal so ein bisschen Schiss, weil ich so denke, wie, wie funktioniert jetzt Elternschaft dann in dem Fall? Und ähm, mit wem vergleicht man sich? Und kann man da nicht tierisch in so ein Hamsterrad reinkommen, dass du immer denkst, boah, die machen das so viel besser und guck mal, wie die das erziehen und ohne die Strenge und ohne das konsequent und ist trotzdem ein braves Kind?
2: Ja, so, so spontan habe ich jetzt erstmal an deinen Kindergarten gedacht, ne? die dann sagten, so, die Mutter muss zu Hause bleiben, die soll nicht, soll jetzt nicht arbeiten gehen. Ne? Das war. Das war so eine Sache, die ja ein Anspruch an, an mich als Mutter war. Auf der anderen Seite war so der Anspruch, ähm, also wenn man damals sagte, ich bin Mutter, ich bin Hausfrau, das ist ja jetzt nicht so besonders angesehen. So, ne? ja. und wenn man sagte, ich bin Vater und Hausmann, war es ein bisschen besser, weil halt was fortschrittlicher, aber eigentlich ist schon auch der Anspruch da, dass man das alles unter einen Hut bringt, Berufstätigkeit, Haushalt, Kinder, das muss alles unter einen Hut und der Anspruch, der ist ja schon auch noch klassisch viel stärker an die Frau als an den Mann, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, dass die Männer sich dann doch eher auf den Beruf konzentrieren und die Frauen auf den auf den familiären Teil, ähm, aber halt auch noch den Beruf unter einen Hut bringen. Also das habe ich damals schon so in der Diskrepanz auch als, als Anforderung erlebt, wo ich auch im Nachhinein denke, ähm, da würde ich den Tipp geben, sich da nicht so einen Stress zu machen. So, das muss direkt von Anfang an klappen, das Kind ist da und dann muss direkt Beruf und, und Familie und alles unter einen Hut kommen, sondern das mal ein bisschen entspannter anzugehen, wenn das finanziell jetzt nicht gerade so ein Druck ist, dass unbedingt sofort beide da arbeiten müssen, zu gucken, gibt es da Möglichkeiten, sich das aufzuteilen, dass der eine eine halbe Stelle macht und der andere auch eine halbe oder ob einer zu Hause bleibt, egal ob jetzt Vater oder Mutter, dass man da einfach ein bisschen entspannt daran geht. Da habe ich das Gefühl, da macht ihr euch unglaublich früh. Jo. Einen Kopf drum im Vorfeld schon.
0: Äh, Mutter bei diesen, ich muss nochmal, ich muss noch mal aus diesem Erziehungsding nochmal kurz noch mal raus, weil mich eine Sache die ganze Zeit noch umtreibt, weil wir das auch an Weihnachten, wir haben an Weihnachten eine heiße Diskussion gehabt, muss ich hier dazu sagen, ähm, eben weil jetzt alle um uns herum so schwanger werden. Und da ging Ist, es ja auch ums zu Hause, also Zuhause. Hause. Äh, Mutter, Vater, Hannes, ich äh, ja. haben Sachen diskutiert. Und da ging es ja auch ums Stillen. Und die große Frage war, darf der Mann da mitreden oder wie war das mal? da entscheiden beide zusammen, wann abgestillt wird und dadurch irgendwie der Mann ja auch mehr so dann übernehmen kann, weil das Kind nicht mehr alle paar Stunden zur Mutter muss. Ne? Und da weiß ich noch, spalteten sich die Geister. Weil du da glaube ich sehr so warst, nee, das muss irgendwie auch die Mutter entscheiden und das ist eine Muttersache und das ist ja dann auch dieses direkte Körperliche, der Mann kann nicht stillen und wir halt so waren, nö, hä? wir sind das so aufgeklärt und wir wollen dann auch mitbestimmen, mitbestimmen klingt jetzt immer so hart, aber wir wollen da mitreden und das muss, kann man doch dann auch zusammen entscheiden.
2: Also erstmal stillen, ja oder nein, finde ich, kann man nicht so sagen, also es hätte man mir nicht vorschreiben können. Nee, war für okay, mich klar, klar ja. ich, ich stille, das ist das Beste fürs Kind, das ist fürs ja. Immunsystem wichtig, das ist für den Körper, also als Körperkontakt wichtig. Das wäre jetzt niemals eine Frage gewesen, die, die ich mir gestellt hätte, wenn der Mann das anders will. Und mit dem Abstillen, es ist ja nicht so, dass ein Kind dann endlos nur noch gestillt wird. Es wird ja dann ab und zu, also die, die länger gestillt werden, bei euch war das so die Regel, irgendwie so sechs Monate. Das so etwas so ein halbes Jahr und dann fängt das Abstillen an ne? so, so dass das ja ein überschaubarer Prozess ist und dann hinterher beim Abstillen kann der Vater ja auch dann ein Fläschchen oder Essen geben ne? so und wir haben es halt auch vorher so gemacht dass ich halt schon mal abgepumpt habe das ist jetzt keine schöne Aktion da kommt man sich schon so ein bisschen so maschinenmäßig vor aber damit bestand dann auch die Möglichkeit für deinen Vater, euch das Fläschchen zu geben. Ah, ja. Und das war dann für beide Seiten eigentlich ganz schön. Ich konnte mal raus, ja. wusste, ihr werdet versorgt. Also es war auch aus egoistischen Gründen sehr schön. Und Florian hat genossen, euch das Fläschchen nochmal zu geben. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, die kann man ja dann auch während der Zeit machen.
0: Und glaubst du, wenn der Vater jetzt immer so ein Fläschchen parat gehabt hätte und mich dann so auf dem Arm gehalten hätte und auch an seinem Körper nah dran und so weiter und dann hätte man nach zehn Jahren oder sowas mal geguckt, dass man dann keinen Unterschied festgestellt hätte? Oder glaubst du, dass es immer dann noch was anderes, dieses Kind-und-Mutter-Verhältnis? Ach, wenn, denn, wenn, wenn, so nur, rein, wenn, wenn du, du dieses, nur über ihn
2: das Fläschchen ja, gekriegt hätte. Ja, dieses nettest.
0: Technische wird halt durch einen dich liebenden Menschen ersetzt. Kommt das da dran?
2: Ja. Ja, ne? Ja, doch. Also ich denke mal, was halt auch eine Sache ist, ist die Muttermilch und dieses, ne, mhm. dass die Kinder direkt das Immunsystem gestärkt ja. kriegen dadurch. Das ist eine Sache, aber äh, dieser körperliche Kontakt und die Nähe, die kann auch ein Vater geben. Da bin ich eigentlich von überzeugt, ja.
1: Mein Vater, der lange im Krieg war äh, und auch danach noch lange in Gefangenschaft, der die schlimmsten Sachen im Krieg gesehen hat, hat gesagt, zu 100 Prozent, zu 100 Prozent, wenn Kameraden oder so damals äh, angeschossen wurden oder verreckten, zu 100 Prozent haben alle in dem Moment nach Mama gerufen. Ach. Und das würde dem ja so ein bisschen äh, widersprechen, dass, dass man nicht doch zur Mutter sowieso ein näheres Verhältnis hat. Ja, hatte. außer die wurden eben alle nur von Mutter gestillt
2: und genau. da wäre es undenkbar gewesen, genau. dass
1: Vater
0: mal ein Fläschchen hat abgepumpt. Ja. Dann wird, das wird ja Sinn machen. Und in,
2: der Generation, ja. in der Generation ja schon mal sowieso. Ne? Ich erinnere an deinen Opa, der bei der Geburt gar nicht dabei war. Ne? Das war ja noch mal ein ganz viel distanzierteres Verhältnis. Der
0: ja wahrscheinlich auch dich nicht gewickelt hat. Oder das schon? Ich, nee,
2: nee, hm. klar, nee, garantiert nicht. Nee. <lacht> ja,
0: dann. Ja. ja, ich denke wieder an die Äffchen. Weißt du, an diese ganz brutalen Versuche mit Affen, die uns ja nun mal relativ nah sind, wo die in so Käfige gesetzt haben. Und der eine kriegt Milch, einfach nur Milch und der andere kriegt so ein Konstru ähnliches Konstrukt in den Käfig, nämlich so eine Affenfigur. Einmal ist es eine Stahlfigur, die irgendwie die Milch einfach gibt und einmal ist es so eine weiche, plüschige Figur. Und der Affe geht nicht zu der Milch einfach nur. Der will dieses in den Arm genommen werden von so einem... Plüschaffen dann zwar an der Stelle, aber ne, er möchte diese diese Nähe haben. Und da könnte ich mir jetzt daraus ableiten, okay, dieser reine Akt, ich kann Milch geben, als Mutter eben, sagen wir ja, mal, der wäre ja. ersetzt. ne Warum sollte dann ein Kind auf dem Körper liegend des Vaters, okay. ne, mit irgendwie einer Milch, die es aus dem Fläschchen bekommt, oder könnt ihr auch eine Brustattrappe vorstellen für sowas, warum sollte das nicht die Liebe zu diesem Menschen genauso tief aufbauen können? Das, das
1: würde würd ich gerne mein ein Argument
0: sehen. ja Da hätte ich jetzt nochmal wirklich so als ähm, körperliches körperliches Empfinden, das Gefühl, dass das doch, wenn es in dir drin ist, es ist nicht immer drin. Oder? Also ja, von außen drauf, da hätte ich das Gefühl, dass das muss doch was anderes sein. Das ist ja, ja auch als ein Mutter. Gefühl,
1: was wir Männer einfach nicht kennenlernen werden. Wir werden nie kennenlernen, dass unter unserem Herzen noch ein anderes Herz schlägt. Und da können wir uns noch so auf den Kopf stellen.
2: Ja, ja.
1: Und wie meine Oma immer sagt, aus Männern kommt nichts Vernünftiges raus. <lacht> <lacht> Aber oh, die war halt sehr handfest.
0: Und du hast klatschend in deinem Kleidchen zur
1: Musik dazu. Ja, 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 ja oder oh, ja, ja, stimmt, ich, stimmt. Hast doch aus dem Frauenhaus? Also. Also. Äh, lass mich eine Frage an euch beide stellen. Ähm, welche gemeinsamen Aktivitäten liebt ihr beide gleichermaßen? Kochen und im Garten arbeiten. Das war ein du? Spaß, Mutter. Ich, ich wollte gerade sagen, die also, Mutter gerade sehr skeptisch. Ja, ja aber was, was Kochen. Nicht mehr sauber? <lacht> was, was erzählt der Doktor da
2: gerade? Ich <lacht> habe das kommt doch so gerade. ne? Das äh, ist ja schon Ich mache mir nicht. aber
0: Angst, weil da merke ich, dass ich alt werde dran, dass ich jetzt hier schon diesen Rentnermodus verfalle und da bei mir im Kochen an den Hortensien die Blättchen <lacht> abzucken. <lacht> nee, aber ja. äh, äh, was machen wir gerne? Ich, ich äh, würde sagen, alles, was du mit draußen zu tun ja. hat tatsächlich und ja. mit Bewegung, ne? Du erinnerst dich an unsere Schneewanderung an Weihnachten. Wir fahren Rad, wenn es geht. Wir ja. spazieren durch
1: Städte, wie jetzt hier durch Hamburg, wo wir zu Besuch ja bei dir sind. ja, du siehst ja sowas. sportlicher aus als dein Sohn. Danke. Und <lacht> <lacht> machst du mehr Sport als er? Äh,
2: nee, ich glaube, Leon so phasenweise. ne? Ja, du Damit machst auf
1: jeden Fall regelmäßiger.
0: und äh, Ja,
2: ich mache regelmäßig Sport.
0: Vielleicht nicht dann so Rennrad mit 30 km/h mit der WG-Truppe da. Und du ab und zu dann aber extrem. Ja. Ja.
2: <lacht> und dann so phasenweise, dann machst du es ja auch regelmäßig. Ne?
0: Und würdest du denn aber, hättest du was anderes gesagt, als gemeinsame nee, Mutter-Sohn-Aktivität? auch als
2: erstes so unsere Spaziergänge oder Fahrradtouren, sowas. Das und das, das liebt ihr auch und beide. Das, ja, also das finde ich
1: schön.
0: Und aber wirklich zum Schluss vielleicht auch nochmal Props an dich, Mutter, weil dieses Gefühl, wenn ich jetzt irgendwas hätte, wenn jetzt, ne, Sagen wir, ich kriege eine schlimme Diagnose. Ich, es läuft irgendwas schief. Ich ne, kann dann sich ja tausend Sachen ausmalen, die schieflaufen würden. Ich wüsste, du säst es bei mir am Krankenhausbett, du würdest ins Gefängnis kommen, du würdest auch so achtest sowieso auch auf mich, auch in dem, wo es alles gut läuft, muss man ja auch gerne mal aufpassen. Da weißt, da weißt du einfach, dass du so ein Fels in der Brandung hast. Und das ist Mutter. Ist auch Vater, ne? Aber es ist auch nochmal ein Schippchen mehr, Weiß vor allem genau bei diesen emotionalen Sachen Mutter. Ja?
1: Absolut, ja. Ja, und ich kann zum Schluss nur sagen, äh, ja Leon, so eine Mutter wie du hätte, glaube ich, jeder gerne.
2: Okay. <lacht>
1: Großes Kompliment.
0: Ja, Mutter, danke, dass du hier warst. Ja. War es aufgeregt, das hast du mir vorher gesagt. War,
2: ja, war, war ich. War ja. es okay? Das war okay, das war ein nettes Gespräch. Ja, danke, das dass auch.
1: du hier mitgemacht hast.
2: Im Nachhinein sehr gerne. <lacht> danke.
1: Ach, was ein schönes Gespräch. Also deine Mutter, die ist. ich bin ein Riesenfan. Wir brauchen T-Shirts. Kannst du mich verstehen? Ja. Also streng genommen kennt ihr euch ja besser, aber ich bin wirklich Fan deiner Eltern und besonders auch deiner Mutter.
0: Ich, ich, ja, ich habe manchmal das Gefühl, weil, weil ich auch viele Leute kenne, die so ein kritisches Verhältnis zu ihren Eltern haben, ob ich was übersehe oder ob ich irgendwie, ob ich, ob ich einfach nur pures Glück habe. Weil, weil ja. ich bin auch Fan und ich bin wirklich einfach nur dankbar. Und habe ja aber auch schon so oft mit Leuten sprechen dürfen, die mir ihre Geschichten geteilt haben, wo du wusstest, in deren Kindheit und auch in der Beziehung zur Mutter war war so, war so viel falsch. Und das habe ich einfach wirklich im Gegenteil. Ich, hab, ja, ich, ich hätte das Gefühl, wenn meine Mutter irgendwann mal, oh Gott, äh, ich sage ich das jetzt? Die Szene, die du am Anfang beschrieben hast, deine Mutter liegt nicht mehr am, ist. am Sterbeblätt. Ne? Ja. Mal nicht mehr ist. Ich hätte das Gefühl, ähm, da, da gäb, ich hätte das große Glück, dass es dann nicht so aus dem Weg zu räumen gibt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich, ich glaube, ja. ich käme mit total reinem reinem zwischenmenschlichen, kämen wir immer wieder zueinander.
1: Ja, weißt du, ja. äh, weiß, warum ich dich beneide bei deiner Mutter, dass sie so reflektiert ist? Meine Mutter kommt aus einer ganz anderen Zeit, ist ja klar. Mhm. Und äh, da war es noch nicht so äh, normal, dass man eben auch mit seinen Kindern bestimmte Verhältnisse, auch emotionale Verhältnisse reflektiert. Mhm. Und das kannst du mit deiner Mutter so wunderbar. Und das, das ist so ehrlich und das ist so offen. Und ja, ich weiß ja, ich bin ja kein neidischer Mensch, aber ich glaube, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen mit Sicherheit, aber dass meine Mutter und ich uns dann gegenseitig nicht so reflektieren konnten. Ja, ist interessant.
0: Das, das ist ja jetzt ein paar Jährchen her, aber es scheint sich immer noch total zu bewegen, oder?
1: Ja, ja, ja. ja merkt man dir an. Ja, wie gesagt, ja. wir haben gestern drüber geschrieben. Dann hat man es ja auch im Kopf, träumt vielleicht sogar davon und rollt den Ball immer wieder von links nach rechts. Ich habe da hm. viel versäumt mit meiner Mutter und wir haben ähm, Fronten aufgebaut, die es gar nicht gebraucht hätte. Sowieso nicht. Und wenn ich dann so euch beide erlebe und. Wie ihr miteinander umgeht, das finde ich schon sehr, sehr toll. Ich bin sehr dankbar und auch äh, wirklich dankbar, dass meine Mutter hier war jetzt und das
0: erzählt hat. Sie wird auch das ja hier, hier noch alles hören. Deswegen, Mutter, bis bald. Sehen uns Weihnachten spätestens. <lacht> Was machen wir denn jetzt mit den Vätern? Oh, ja, die Väter. Also wir haben ja schon mal Väter-Themen Väter hier aufgegriffen, ja, aber ich ja. würde fast sagen, du hast mal wieder den Riecher, das müssen wir. Je mehr wir jetzt auch über dieses Muttergefühl gesprochen haben und über die gesellschaftliche Rolle, das gibt es ja in ganz vielen Facetten, wenn auch vielleicht völlig
1: anders, beim Vater doch auch. Ja. Und, und weißt du, war es in so einem krassen Wandel gerade, oder nicht? Ja, ja, ja. Uns haben ja viele junge Mütter geschrieben oder gerade gewordene Mütter. Und das fände ich jetzt mal demnächst ganz gut, dass wir mal eine Rundfrage, und eine Umfrage machen. Junge ja. Väter, was macht das mit euch? Fett aufs Tapet gehoben. Ja. <lacht>
0: <lacht> schönster, schönster Satz, aber übrigens für, für, für diese Folge hier, die du, den du für mich gesagt hast. Wir werden nie erleben, dass unter unserem Herzen noch ein anderes Herzchen schlägt. Und das ist ja eben auch der, der Keypunkt. So sehr ich immer Freund davon bin, zu sagen, ganz viel kommt von außen. Ja. Ganz viel ist gesellschaftlich. Ganz viel wird uns anerzogen. So sehr gibt es ja eben aber doch auch Unterschiede. Und da finde ich, würd, und da würde ich jetzt gerne nochmal zum Ende mit, mit dir reingehen, weil vielleicht
1: hast du schon mal von diesem Thema postpartale Depression gehört. Äh, das Wort kann man sich natürlich gut erklären, auch wenn äh. <lacht> Latein schon lange entfernt ist oder weit entfernt ist, aber nee, habe ich noch nicht gehört ja. tatsächlich.
0: Also es geht darum, dass du quasi so diese Wochenbett-Depression hast, dass du dass du plötzlich total schlecht drauf bist und das ist ja. etwas, was ein, ein total unzureichendes Problem ist, wie die Yale-Psychiaterin Balsam mal aufgreift, indem sie sagt: In der Geschichte der Psychiatrie wurde eigentlich die Frau immer so total in eine Binarität, in so einen Top oder Flop reingedrückt. Ja, ne? ja, ja, genau, das meine Nämlich, ich. Nämlich ja. entweder du bist halt danach mit dieser postpartalen Depression geschlagen und total am Ende oder du bist schon voll in diesem Wow, Hammer und ich liebe das Kind über alles und ja, voll ja, genau. im äh, Muttersein mit Bravour drin. Und dass das eben einfach ein, ein riesiger Trugschluss ist, weil es, und das ist mir heute echt nochmal aus den vielen Zuschriften und eben aus dem Gespräch nochmal klar geworden, ein unglaublich großes Dazwischen gibt. Und es ist wahrscheinlich auch nicht einfach so in einem Satz, man genau jetzt unterbrechen das kann, das ist Mutter ja.
1: Und jede okay. Frau ist anders, jeder Mensch ist anders und jeder erlebt es anders. Ähm, vor dem vor dem Interview haben wir über Oxytocin gesprochen. so Und mhm. da sagt man ja, zack, das ist da, fertig aus. Und das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Die eine Frau schüttet das in hohen Dosen aus, die andere vielleicht nur minimal. Da fängt es ja schon mal mit an. Und das alles so, eben so einzuordnen. Das Lager und das Lager, das ist so unfair.
0: Ja. Und dazu habe ich noch jetzt vielleicht, Wissenschaft war ja heute ein bisschen weniger, noch eine Studie für dich, die ich aber total liebe. Ja. Da hat man 2020, also relativ neu, von der Florida Atlantic University mal probiert, was passiert, wenn ein Kind diese Berührungen von Mutter bekommt. Und zwar die sogenannte Känguru-Pflege. Ja. Klingt jetzt speziell, aber man hat ja diesen Känguru-Beutel vor Augen, ne? wo das äh, Känguru-Kind drin sitzt. Und es geht im Prinzip um eine Haut zu Haut, Brust zu Brust, also direkte Berührungskomponente, gerade bei den Frühgeborenen. Ja. Und ich erkläre gleich, worum es dabei geht, aber dass so dieses einen anderen Körper nah an dir dran spüren, vielleicht auch schon vorher in die drin gespürt zu haben, dass das unglaublich viel mit einem macht, das erlebe ich manchmal, wenn ich längere Zeit irgendwie unterwegs war, alleine war und dann kommt man wieder zu den Menschen, die man liebt und hat irgendwie plötzlich wieder einen körperlichen, eine körperliche Berührung, sei das eine Umarmung, sei das ein Kopfkraulen, sei das egal was, dann, dann, dann habe ich manchmal das Gefühl, mich überkommt so ein richtiger Schauer,
1: also so, ja, dass man, dass man ja. einfach
0: checkt, ey mir hat hier richtig was gefehlt,
1: Ja. weißt du ja, was ich meine? Ja, total, Ja. das und ist, ist die Berührung, ja. Und das haben die eben
0: auch bei diesen Kindern ausprobieren wollen und haben halt die neuen Mütter aufgeteilt und zwar in eine Gruppe, die so ein Wickeltuch bekommen hat. Das war dann die Kangaroo Care Gruppe. Ja, ja. Das ist ein ganz charmanter Name. Mit dem du das Kind quasi an deine Brust direkt wickelst. Und diese Mütter wurden dann gebeten, sechs Wochen lang täglich eine Stunde lang Kangaroo Care, also Haut zu Haut, Brust zu Brust Kontakt mit ihrem Säugling zu praktizieren. Mit so Tragetüchern, wie ja, schon beschrieben. Ja. Die anderen Mütter in der Kontrollgruppe, die haben so ein Säuglingsfütterungskissen bekommen und, weil man muss ja immer auch ein bisschen die andere Gruppe was machen lassen, haben Tagebücher geschrieben darüber, wie das so ist, ja. den Säugling zu füttern. Und jetzt kommt's. Man hat danach bei den Babys die Hirnaktivität gemessen, während eines fünfminütigen Ruhezustands und auch Oxytocin und Cortisol Level abgegriffen. ja. Und die Ergebnisse zeigen jetzt, dass der linke frontale Bereich des Gehirns der Säuglinge, der so vor allem beteiligt ist am kognitiven und emotionalen Regulieren, ja. durch diese känguru Pflegemethode besonders stimuliert zu werden scheint. Und darüber hinaus gab es in dieser Gruppe auch nochmal einen besonderen Anstieg vom Oxytocin plus Abnahme der Stressreaktivität. Was also darauf hindeutet, dass wir eine unglaubliche regulative Funktion von diesem in die Arme nehmen von diesem direkten Berühren, von dieser körperlichen Nähe zwischen Mutter und Kind haben. Ja. Und da denke ich mir dann schon, hast du vielleicht aber auch bei allem individuellen Fühlen als Mutter bestimmt auch ein Stück weit eine Einflussmöglichkeit. Wie nehme ich das Kind wahr? Was entsteht für eine Bindung zwischen uns? Ja, was gebe ich dem ja, Kind mit?
1: Ja. Kann man sich vorstellen, oder? Ja, und auch da haben sich die Zeiten total geändert, wo du heute... Ach, über Monate, teilweise Jahre, das Kind bei dir im Bett oder am Bett hast, da wurde das Kind früher weggelegt und wird gesagt, ja, Schreien macht die Lunge stark und so.
2: <lacht> ja.
1: Und da
0: sprichst du wieder aus Erfahrung. Nein, 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 nein nein, das
1: <lacht> nein, 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 da kann ich meiner Mutter nur sagen, in einer Zeit, in der das so war, in der auch die Ratgeber, sagt man, sollte Kinder so behandeln, hat meine Mutter mich auch immer mit ins Bett genommen. Und mein Vater auch. Also ich hatte Ach. da äh, als Kind bis ins klein, hohe Kleinkindalter immer sehr viel Kontakt mit meinen Eltern körperlich. Das war toll. Das hat mich Aber. ja vielleicht auch zu so einem glücklichen Menschen werden lassen. <lacht>
0: Bei allem, was wir heute gehört haben, was mich wirklich an vielen Stellen unglaublich berührt hat und auch schon beim, beim Durchlesen und Vorlesen jetzt hier der Nachrichten und natürlich auch nochmal beim Hören vom, vom
1: Muttergespräch. Was ist dein Fazit? Was nimmst du mit zum, zum Gefühl Muttersein? Naja, das eine Gefühl hat sich bei mir nicht verändert und zwar, dass ich das nie zu 100% kennenlernen werde. Und mhm. ja, vielleicht uns Männern da genau die Seite ab und zu mal fehlt, das zweite ist, dass die auch in unseren Zuschriften, nicht nur deine Mutter, auch in unseren Zuschriften eben so gut rüberkam, wie wie das sein kann, wie diese Bindung sein kann, aber ja. auch welche Zweifel da sein können und das will ich auch nie außer Acht lassen und jetzt, ich habe ja heute schon öfter mal über den Respekt vor der Frau gesprochen und dazu gehört auch, dass jede Frau ein Recht auf Selbstbestimmung hat und eben auch ein Recht auf Selbstzweifel. Ja, ja, also bin ich total dabei und denke die
0: ganze Zeit aber auch noch, das was du gerade zum Schluss gesagt hast, dieses, wenn man dann zuhört, wenn man versucht sich mal einzufühlen, dann kann man das ja immer tun mit dem Gedanken, hundertprozentig wird mir das nicht gelingen. Ja. Ich habe bei all den Themen, wenn man sich damit mal psychologisch so beschäftigt, wie Depressionen, wie Ängste, aber auch so ein unglaublich starker Wille oder jetzt heute das Muttersein, den Eindruck, das ist vielleicht manchmal auch zu leicht, sich zu sagen, ach, das kann ich gar nicht nachvollziehen, das ist so völlig anders als, als mein Empfinden. Und wenn man dann aber zuhört, fängt man plötzlich an, doch ganz viel daran zu verstehen, oder? Ja, ja. Also auch wenn ich es nicht hundertprozentig nachempfinden kann, habe ich doch jetzt schon ein völlig völlig tieferes Verständnis ja. davon, als ich das vor den ganzen Sachen heute hatte. Und denke dann immer, Lasst uns, für sowas, lasst uns für sowas vielleicht ein Stück weit versuchen, offener zu werden. Dass du nicht einfach sagst, ah ja, kann, kann ich nicht nachvollziehen, bin ich raus. Keine Ahnung, wie sich deine Panikattacken anfühlen. Kann ich dir auch nicht helfen, ja, erzähl ja, von mir ja. aus. Aber, sondern, dass wir wirklich eher sagen, diese Fähigkeit, sich einzufühlen, mit Menschen mitzufühlen, die uns was bedeuten, die uns was erzählen, das ist extrem menschlich. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, das ist nicht absurd. Und ich habe das heute noch mal, doch noch mal total gedacht, bevor man jetzt irgendwie denkt, das sind irgendwie so zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, Mütter, Väter. Ich glaube auch, dass es da unglaublich viele Parallelen gibt. Und
1: ja, ja, ja. dass man,
0: dass man auch als Mann, der, der, wie du so schön gesagt hast, dieses zweite Herzchen nie unter seinem Herz spüren wird, doch trotzdem, doch trotzdem total, total nachempfinden kann, was da beschrieben wird. Auch wenn man es nicht genauso
1: fühlen kann. Ja, ja, ja. Ich will das ja auch gar nicht äh, voneinander ausschließen. Und gleichwohl bleibt ein kleiner Unterschied. <lacht> Ja, ja, da bin ich auch dabei. Dann schulde ich dir jetzt noch, <lacht> eigentlich, <lacht> das was mich diese Woche,
0: es hat mich zum Lachen und zum Weinen gebracht, kurz den Bachelor. Also es fing an mit einem, ich erzähle einfach wie es war, dann kann man ja auch keiner Wolf machen. Es fing an mit einem Anruf bei uns in der Agentur, der Bachelor persönlich habe angerufen, wurde mir dann erzählt und der hätte wohl die Info bekommen, dass ich in einem Vortrag ein Foto von ihm benutzt habe. So, das stimmte auch und ich habe aber nicht gewusst, dass das der Bachelor ist. <lacht> Woher auch? Woher auch? Ich ähm, zitiere eine Studie und zwar, wo äh, einen wo man in einem, wo man ein Experiment gemacht hat und okay. zwar wollte man wissen, kann ein Computer, ist eigentlich total krass, kann ein Computer von außen erkennen, ob jemand homosexuell oder heterosexuell ist? Ja? Ja, ja. Eine künstliche Intelligenz und das, diese Studie ging so, dass man einem Computer also Fotos gegeben hat von einer Online-Dating-Plattform wie Parship. Und das erzähle ich auch so alles und ja. zeige dann eben zwei Fotos von der Parship-Webseite. Und dachte, das muss ja wohl reichen, wenn ich das so zitiere, indem ich das erkläre. Reicht es aber rechtlich nicht. Aha. Und jetzt habe ich dort den Bachelor gezeigt und war natürlich erst stinksauer, weil ich dachte, Moment mal, es ist doch ein wissenschaftlicher, wissenschaftlicher Beitrag, den ich da zitiere, zu dem ich was erzähle und war erstmal stinksauer auf dem Bachelor und dachte, wieso will der mir jetzt hier an den Karren pissen? Und dachte dann aber im Nachgang, weil der Bachelor hat ja quasi den der Bachelor ist Anwalt, muss man dazu wissen. Ach so. Und der Bachelor hat jetzt quasi den Fotografen vertreten, die sie wahrscheinlich auch irgendwie kennen. Und da habe ich dann nachhinein gedacht, recht haben sie, weil ich bin totaler Freund von Urheberrecht und auch dass die Sachen, die irgendwie künstlerisch gemacht wurden, werden geschützt sind. Ja. Und dann kommt jemand und nimmt ein Bild im besten Wissen und Gewissen, weil man hätte es zitieren dürfen, wenn ich die Quelle dazu geschrieben hätte auf dieser Folie. Ja. So, das habe ich nicht gemacht, ich habe es nur mündlich gesagt und dafür wurde ich jetzt abgemahnt, musste ich bezahlen. <lacht> Liebe Grüße nochmal raus an den Bachelor, weil ich finde, das ist irgendwie auch geil, wie viel wenn kostet du auf deiner Bucketlist stehen hast. Das äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber es war überschaubar teuer. Also das war okay. 50.000. Und, und wie gesagt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. <lacht> Ja, habe ich dann so bezahlt, die 50.000 und ähm, wer, werde es <lacht> nicht wieder machen, gelobe Besserung. <lacht> das war jedenfalls meine, meine, mein, mein indirekter Kontakt mit dem Bachelor, direkt gesprochen haben wir nie, eigentlich schade.
1: Herr Bachelor, Herr Bachelor gehört das alles Ihnen?
0: <lacht> Töne hat mir letztens erzählt, <lacht> wie war das nochmal? Du kennst doch so, so äh, Trash-Assi-Formate im Fernsehen. Und er meinte, es wäre äh, total geil, wenn du dich da beworben hättest das und kann. dann wirst du abgeholt von diesem Fernsehteam und dahin gefahren und merkst plötzlich: Boah, wir fahren hier zu so einer schicken Villa und die Leute sind auch alle so nett und schlau und du merkst ja. plötzlich: Ich bin der Assi.
1: <lacht> ja, oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Oder, du oder umgekehrt. <lacht> du fährst. <lacht> du fährst denkst, ja, <lacht> Ich habe ja wesentlich mehr Geld
0: als die alle hier zusammen. <lacht> daran, daran kann man ja bekanntermaßen nicht einfach Assis festmachen. Naja, es äh, muss jetzt reichen. Ja, genug, das muss muss auch genug, reichen. Ge, genug gebachelert und genug Trash TV besprochen. Ich muss noch eine Sache Schluss, äh, loswerden, Atze, zum Schluss. Wir haben jetzt ein bisschen den Dämpfer gehabt. Ja. Die Tourtermine werden abgesagt. Wir müssen unser betreutes Fühlen auf nächstes Jahr verschieben. Es gibt aber auch... Jetzt hier, Leute, ein Türchen im Adventskalender. Gute Nachrichten. Und zwar, weil ihr so die Hütte eingerannt habt, darf ich nächstes Jahr Zusatztermine von meiner Tour spielen. Ja,
1: das ist wirklich... Ist das nicht? Ist das nicht. Großartig. Was? Ach ja, ich merke ja bei deinen Tourterminen, wie du mit Leib und Seele und der von dir vom Malediten Leidenschaft dabei bist. <lacht> <lacht> und nächstes Jahr dann auch wieder,
0: ich habe die ganze Zeit so vor Augen. Leute, wenn ihr findet, dass wir Kultur in Deutschland brauchen dann brauchen wir auch die Bühnen. Und jedes Mal, wenn ich da vorne stehe am Ende der Show, dann bitte ich auch um Applaus für all die, zum Teil ja 20 Leute, die auf, auf den kleinen Bühnen, auf denen ich ja auch unterwegs bin, im Hintergrund mitwirken und denke, das ist doch so, so wichtig und diese Leute sind ja zum Teil am, Eck, am, am Rand des, Ex, des Existenzminimums gedrängt worden durch diese Pandemie jetzt. Ja. Und wir wissen alle, der letzte Winter hat es gezeigt, der Winter ist jetzt mies, aber es geht ja erst im Frühjahr nächst, nächstes Jahr los. Das heißt, holt euch Tickets für Kultur und nicht nur für meine Sachen, gerne auch, aber unbedingt für alles, was ihr irgendwie unterstützenswert findet. Aber du so. hast ja
1: gemerkt, sie wollen, ja, sie wollen. Ja. Sie wollen. Ich freue mich auch. Also ich komme wieder
0: in fast alle großen Städte und Atze, was ich mir überlegt habe, ganz zum Schluss, ja, Kommt, kommt folgendes, es ist ein neues Edit der Show. Ach,
2: ist das schön! Ach, ist, ist das, das, nicht
1: das schön? schön! Jetzt wird mein Herz doch noch mal gewärmt zum Schluss. Zusätzlich, ja.
0: Ja, ich baue nämlich gerade eine komplett neue Nummer ganz hinten dran und zwar aus unserem betreutes Fühlenkosmos hier, dachte ich nehme ich die und das wird mit dem Lion King Song dann auf der Bühne starten, ich werde das vorher bei der GEMA anmelden, sodass mich keiner abmahnt und will noch nicht mehr dazu verraten, aber es wird ein wird ein Feuerwerk und an alle da draußen ihr Lieben, wenn ihr euch jetzt Tickets vor Weihnachten noch holt, dann könnt ihr einfach auf meine Webseite gehen. Leon Winscherde und kriegt noch was obendrauf. Wenn ihr eure, ich glaube es ist euer Name, den ihr braucht und eure Bestellnummer oder so ähnlich, steht alles auf der Seite, dann kriegt ihr für unter den Tannenbaum zum Ausdrucken so einen, so einen schönen netten Gruß, aber nicht nur das, sondern auf dem Ding steht dann noch eine Einladung zu einer Lesung im Januar, sodass ihr euren Leuten direkt sagen könnt, Hier wat was, für unterm Baum. Äh, ne? äh,
1: ich, Leon, ist das nicht schlau? Ja, ich gehe auch auf Tour. <lacht> Ich gehe doch auch auf Tour, verdammt nochmal. Atze, Atze. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen? Ja, ja, aber mein Programm heißt, wie heißt mein Programm überhaupt? Echte Mann, Gefühle. Echte Gefühle. Und äh, jetzt auch mit einem 30-minütigen Heilpraktiker-Teil. Hammer. Heißt, wie wird der eingeleitet? Äh, Globuli, jetzt erst recht.
0: <lacht> eingeleitet mit Wonderwall. <lacht> I'm just more. Ach Atze. Do you ich, believe? Deine,
1: passt ja zum Heilpraktiker sein. Oh, ist das schön. Ist das
0: schön. Okay. Dann sehen wir uns beide nächstes Jahr bei unserer Show aller spätestens wieder in live. Ihr alle uns hoffentlich auch. Bis dahin, Freunde und Freundinnen, Mütter und Nicht-Mütter, fühlt euch gut, gut betreut von uns und wirklich umarmt mit einem heute total warmen Gefühl. Gehe ich hier raus? Ich hoffe, du
1: auch Atze. Ja. Und vor allen Dingen, bleibt gesund, Motherfucker. <lacht> mahn dich ab. <lacht> du Assi. Ich sage ja, du bist der lustigste Mensch der Welt. War ehrlich, großartig. So, tschüss. tschüss. Hau ab. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und
2: Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.